0: E estamos começando mais esse podcast Bacon! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas, e junto comigo estão os irmãos Monzambani e a Fernanda.
1: E aí, gente,
0: tudo bem? E também é o Bruno. E aí, bora para
2: mais um, hein? Foi uma aula top e vamos continuar.
0: Precisamos continuar, né? E estamos com ele, senhoras e senhores, professor Evandro Pontes. Professor, seja bem-vindo novamente ao Bacon.
2: Olá, pessoal, tudo bem? É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, independentemente do horário em que vocês estiver ouvindo, então... Bom momento para vocês. Espero que essa próxima hora seja divertida. Tanto quanto para nós está sendo.
0: Maravilha, né? Então nós gravamos aí a primeira parte. Você, meu caro ouvinte, se você ainda não viu, certo? Então você precisa correr lá pro Bacon Podcast e ir pro episódio 133, né? Depois você vai lá e você vai ver, então, a parte 1 desse podcast. O episódio é Artes Marciais da Grécia, Modernidade, Impérios e knockouts, né? Então... É, se você não ouviu ainda, se você ainda não assistiu. Então vai lá né, no, no YouTube, por exemplo, no Bacon Podcast, no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, assiste o episódio. Se você está ouvindo esse episódio, vai lá e também pode acompanhar, então, esse episódio que você está ouvindo aí no seu agregador de podcast. Você pode nos ver, né, acompanhar por vídeo e também em todas as outras plataformas. né? Então aproveitando, o Bacon, ele chega aí, primeiro no YouTube às quartas-feiras às 20 horas e 30 minutos, quinta-feira nas plataformas e agregadores de podcast e todas as terças-feiras às 18 horas na Rádio Shockwave. Então você tem várias opções aí para estar nos ouvindo, nos dando a honra, certo? De estar ouvindo a gente, OK? E nós trouxemos eles, né? Porque eu falou da primeira parte, gente não, a gente precisa gravar uma segunda parte. E agora a novidade, meus caros ouvintes, não vai ser só duas partes, tá? Como a gente falou no podcast passado, serão três partes. Então, essa segunda parte nós vamos falar então sobre artes marciais. Depois o Bruno vai dar uma sinopse aí pra gente, vai continuar o assunto. E depois vai ter uma terceira parte onde a gente vai trazer o Alenagado. Então já tá confirmado aí, professor, Ev mestre... E mestre, né? Então os dois mestres estarão trilogia. aqui. <risos> Exatamente. É uma trilogia. Exatamente. Pela primeira vez no Bacon Podcast a gente lança uma trilogia, certo? É, então vamos ter a presença dos dois mestres. Então, Evandro, por favor, se apresente ainda para quem não
2: te conhece. Bom, Evandro Pontes, sou advogado e nas horas vagas eu faço essas coisinhas aí, brinco com algumas artes marciais. Ultimamente. É, tem dedicado mais a arte marcial, onde eu fiquei mais tempo na vida, que foi o jiu-jitsu, né? Então, é isso aí. A
0: gente trouxe ele, então, para estar tá falando novamente sobre esse assunto. E se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, então pode interagir com a gente, tá? Já começo dizendo para você que está nos acompanhando aí na estreia no YouTube: esse podcast não é ao vivo, tá bom? Então, esse podcast ele é gravado, ele entra como estreia no YouTube, mas ele é um podcast gravado. Então a gente não consegue interagir com o chat, tá bom? Só depois mesmo da estreia, enfim, depois, que a gente consegue. Então é, fica aí esse recado, né? Fica aí esse aviso aí pra vocês, nossos caros ouvintes, tá bom? E então interage com a gente nos comentários, pode também interagir no chat. É, lá no YouTube, no Spotify, a gente deixa também uma caixinha de perguntas. O que você achou desse episódio? Vai lá e interage com a gente também. O primeiro a primeira parte foi muito bem recebida, né? Então, espero aí que vocês também gostem dessa segunda parte. Não tem como vir coisa ruim do professor Evandro Pontes, né? Então, você já vem já sabendo que vem coisa boa, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar esse episódio. Vamos começar esse esse podcast. Podemos? Podemos. Perfeito. Muito bem, meus caros nerds dessa Terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast.
2: BACON, PODCAST
0: Muito bem, Bruno, deem-nos a sinopse desse episódio.
3: Bom, como eu falei, uma grande aula com o mestre Evandro Pontes, primeiro episódio, a gente aprendeu tudo e mais um pouco do que a gente esperava em relação à história das artes marciais. Mas fica aquela pergunta, né? Aquele gostinho de quero mais. E aí? E hoje? Como é que tá? E na prática? Como é que isso funciona? E os lutadores? O que, que eles fazem? Então, hoje a gente vai entender melhor de como tudo aquilo evoluiu e onde veio parar. Como é que estão as artes marciais na modernidade?
0: Maravilha, né? Evandro, eu acho que pra gente começar, até mesmo para não ficar ali muito puxado para quem já viu a primeira parte, poderia dar uma breve introdução então, falando daquilo que a gente comentou na primeira parte né, do, do episódio e assim a gente continuar então, pode ser? Pode, bom,
2: a primeira parte, vamos ver se eu consigo resumir em dois minutos aqui, <risos> na primeira parte eu procurei mostrar é, como as artes marciais, e as artes marciais não são é, uma disciplina exclusiva do Oriente nem do Japão, né, porque as artes marciais elas estão intrinsecamente ligadas a uma disciplina militar que, por sua vez, desapareceu. Uma disciplina militar própria de, 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 de batalhas de campo, sobretudo das tropas de infantaria. As tropas de infantaria antes do surgimento da pólvora e antes das guerras das trincheiras. Guerras de trincheiras surgiram na Primeira Guerra Mundial, né? em 1914, entre 14 e 18 Então, antes disso... É, os combates eles eram muito mais complexos. Então, você tinha avanço, ganho de território, e etc., e você precisava do homem no campo, no campo de batalha, no teatro das operações. E você precisava, em algum momento dos combates, ter um enfrentamento direto entre esses combatentes. Os combatentes, eles iam para o campo de batalha com as suas respectivas armaduras e as armas que eram desenvolvidas pelos pelas respectivas culturas. Então, a gente viu que na Europa as armas elas eram mais pesadas e as armaduras também eram mais pesadas, é, menos articuladas e, e, e portanto, é, tinham um determinado perfil. Isso fez com que é, a disciplina militar, tipicamente europeia, fosse por um determinado caminho. Tá? No Oriente, as armas elas eram mais leves, elas eram, mais, é, é, elas eram mais cortantes e menos contundentes e as armaduras também eram mais leves. Né? O yoroi do samurai é mais leve e ela tinha uma capacidade de articulação maior que as armaduras europeias. Onde que entra a arte marcial? É, é isso que a gente chama de arte marcial moderna. Portanto, judô, boxe, que tem uma natureza marcial também, é, é, o karatê karatedo, o kung fu, jiu-jitsu, o taekwondo, onde que essas artes marciais se encaixam nesse período da antiguidade? <risos> Quando o guerreiro ele perde as suas armas e é obrigado a fazer um combate corpo a corpo, ele precisa ter uma técnica adequada para poder anular o seu oponente. E é exatamente do estudo dessas técnicas que surgem as artes marciais modernas. As artes marciais antigas, da antiguidade, elas tinham armas, né? Tanto é que a arte marcial mais nobre, que é o Kenjitsu, que é a arte da espada, desenvolvida no Japão, né? É, ela tem toda uma disciplina própria e etc. E você tinha artes marciais subsidiárias, né? Uma arte subsidiária ao Kenjitsu era o Taijitsu, ou o jiu -jitsu. O Taijitsu, que é é... Técnicas do corpo, tai quer dizer corpo, né? É... Então esse taijitsu que acabou se desenvolvendo e virando uhum. jiu -jitsu, é, é... o jiu-jitsu japonês, ele tem características próprias e que se explicam pela disciplina militar típica dos samurais, pelo que eles desenvolveram de armamento, armadura e etc. E a partir disso que você vai ter as, as características que são específicas. Se você for olhar para as artes europeias, por conta do tipo de armadura, do tipo de arma, a arma que era usada ela era cortante, mas ela era mais contundente do que cortante, portanto, ela era mais pesada. Você também tinha o uso do escudo, né? o escudo era algo importante. E toda a disciplina estratégica, como é que você distribui as suas tropas no teatro de operações, é completamente diferente do que acontecia no Oriente. E aí, com base nisso, você teve artes é, de, de combate corpo a corpo que foram desenvolvidas na Europa e deram origem ao pugilismo, à luta greco-romana e depois, num período clássico, ao à esgrima. Né? A esgrima, que é de origem francesa, origem francesa espanhola. Então, a esgrima ela também... Acaba sendo inserida nesse contexto mais tardiamente, né? A esgrima é um pouco mais moderna. Então, basicamente, é isso que a gente tentou falar para mostrar como essas artes marciais elas acabam se desenvolvendo nesses determinados, é, nesses determinados contextos, e daí é, a dúvida é como é que isso veio parar no Brasil, né? E como é que as artes marciais japonesas ou de origem oriental, acabaram dominando as artes marciais ocidentais. né? Como é que isso aconteceu? O que, o que é que se deu? Porque quando a gente pensa em arte marcial, a gente nunca vai pensar em boxe, né? ou em luta greco-romana, ou em luta olímpica. A gente pensa no karatê, a gente pensa no judô, pensa no jiu-jitsu. Então, basicamente é isso. Aí fica a dúvida. Né? Como é que isso acabou acontecendo? Como é que se deu a expansão dessas artes marciais de origem japonesa para o mundo inteiro e a luta greco-romana acabou não prevalecendo no Oriente. Né? O que, que aconteceu? E aí eu acho que a gente já pode dar um passo adiante. Né? Então, para quem viu o podcast ou o episódio anterior, é... daqui para diante a gente vai começar a apresentar algumas novidades. Quem não viu, é... já está resumido nos últimos cinco minutos e o que acontece é o seguinte, é, não sei se vocês lembram né, do que eu estava dizendo, logo depois da batalha de Sekigahara, que aconteceu em 1603, 1603, se não me engano, logo depois da batalha de Sekigahara, você tem a unificação do Japão. Né? E aí você tem o período do Shogunato e começa o Shogunato Tokugawa. Você tinha algumas regiões, as regiões do Japão em conflito, brigando entre si, e a unificação se dá depois da Batalha de Sekigahara. Com é, é, o resultado da Batalha de Sekigahara, você tem a organização social do Japão e o surgimento, ou não o surgimento, mas aparece, é nesse momento que começa a chamada época de ouro da classe samurai. A classe samurai ela é alçada a um nível é, extremamente importante no Japão, porque é, são as disciplinas e a função que o samurai tem na sociedade japonesa que garante a paz no Japão e que evita o conflito. Os samurais se avocam, portanto, à condição de mantenedores da paz. Como é que eles mantêm a paz? Por intermédio de um monopólio. Eles têm o um monopólio do aprendizado e do ensino de uma série de artes marciais. Então, arte da espada, do bastão, arco e flecha, equitação. E os samurais também se dedicam ao estudo da história, da filosofia, da caligrafia. Né? Então, eles se tornam, digamos assim, a, a classe mais importante do Japão. E, em períodos de paz, você treina para a guerra, mas não, a guerra nunca acontece. Ainda que você divida o seu tempo fazendo outras coisas, é, o que é que acaba acontecendo com essa, com essa classe social? É, eles desenvolvem esse conhecimento, essa aptidão, essa habilidade adquirida nas artes marciais como um meio... E aplicam esse conhecimento na vida, no dia a dia. Isso é uma coisa fascinante dos samurais, né? E principalmente no, do, do código de ética deles chamado Bushido. Então eles vão retirar do, 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 do ensino, do detalhe do manuseio das armas e do combate corpo a corpo, né? de não fazer força, de achar o momento certo para encaixar o seu... É, para encaixar o seu golpe, de saber o, mo o momento certo de atacar, de recuar. Eles começam a utilizar isso no dia a dia, qual seja, nos negócios, e sobretudo na administração pública. Então, a classe samurai, ela acaba migrando dessa disciplina militar para a administração pública. Então, os samurais, eles se tornam grandes administradores públicos. E, ao mesmo tempo, Grandes administradores de grandes negócios, por exemplo, uma das coisas que dava muito dinheiro no Japão era é, o trato do tecido, a indústria têxtil no Japão é, era uma coisa que era reservada a nobres. Então, pintar tecidos, é por isso que todo, toda tinturaria sempre tem um japonês ali, né? Por isso que a gente fala, ah, o tintureiro, não sei o que, tem as piadas de tintureiro, mas vem daí, porque isso é uma coisa que, enfim, é, desde a Idade Média, o, a, a indústria têxtil japonesa e o trato com tecido, não só japonesa, mas chinesa também, né, o trato com tecido e, é, é algo nobre, é uma arte né, no Japão. Então, os samurais começam a se dedicar também a essas artes, né, da indústria têxtil, da arquitetura, é, da arquitetura de interiores, e eles misturam coisa da filosofia zen e tal. Existe toda uma disciplina muito bacana. Aí, quando você chega quase no finzinho do século XIX, você tem a chamada Dinastia Meiji, é o fim da dinastia do, do, do shogunato de Tokugawa, e o poder ele sai das mãos do shogun e retorna para o imperador. O imperador retoma o poder que ele tinha de outrora. Isso é na dinastia Meiji. O imperador Meiji ele retoma o poder e a posição mais centralizada que o imperador tinha na política japonesa. Ele passa a exercer uma influência maior na política. E para que ele pudesse exercer essa influência na política de maneira inquestionável, não só pela posição dele como imperador, ele precisaria reformar o estatuto da administração pública. Ele precisaria de uma reforma administrativa. A reforma administrativa que é feita no Japão, na dinastia Meiji, vai culminar com a extinção da classe samurai. Então, o imperador Meiji extingue essa, essa diferença de classes. No momento em que ele dispara essas reformas até o surgimento do judô, o judô surge mais ou menos no início do século 20. Então, a gente está falando do fim do século XIX, início do século XX. 1860, 1865, até 1915, mais ou menos. Tá? Então a gente está falando aí de um período de é, 35, mais 15, 50 anos. Tá? Nesse período de 50 anos. O que, que aconteceram com os samurais? Vocês lembram o que, que eu contei para vocês no, no, no episódio anterior? Ó, alguns samurais, eles se tornam grandes industriais. Isso que eu ia falar, eles formaram as empresas, tipo a Mitsubishi. Ah, certo, das Exato, empresas. Eles formam os a, nomes, os sobrenomes lá. Exato, Sim. eles formam grandes casas, né, as grandes indústrias, o capitalismo japonês, ele é alçado pela classe samurai. A classe samurai, ela migra dessas tarefas, digamos assim, que outrora eram de natureza militar, e aí passaram a ser de administração pública,
3: eles migram para é, o empreendedorismo. Ah, só, porque eu fiz associação, mas eu não sei se ela está correta, aí você me corri, se eu estiver errado, mas é mais ou menos como aconteceu com a nobreza aqui no Ocidente, certo? Onde eles eram muito mais militares inicialmente, depois eles passaram muito mais a administradores, dos, enfim, dos feudos, dos reinos, e posteriormente, conforme a o Estado foi ganhando cada vez mais força, eles também acabaram se associando mais à parte de, econômica dos reinos em que eles estavam. É mais ou menos Exatamente. A, mesma
2: coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O, 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 o efeito, o movimento é, é o mesmo. nobreza oriental. Né? Exato. A classe samurai é essencialmente a nobreza oriental. Eles uhum. são essencialmente a aristocracia é, oriental, e você tem classes, né, você tem é, digamos assim, níveis dentro da classe samurai, assim como dentro da nobreza, você tem o um pequeno nobre até o príncipe na classe samurai, você também vai ter desde o do, 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 do pequeno samurai ou daquele samurai que tem funções, digamos assim mais, é, é, mais específicas dentro do feudo até o shogun o shogun, ele é originário da classe samurai, né ou os daimiosos. Os daimiosos são os, os senhores feudais, né? são os chefes de grandes castelos que reúnem ali 5 mil, 6 mil samurais embaixo deles. Né? Então, o poder de um samurai é medido pela quantidade de samurais que está abaixo dele. Né? É, e muito parecido com a nobreza europeia. Mesma coisa, o feudalismo japonês tem muitos pontos de contato é, com o, o feudalismo ocidental. Mas muito bem, aí você já sacou bem isso aí, descobriu que uma parte foi é, para a indústria e até para serviços, né? Então você, por exemplo, o Mitsubishi tem um braço bancário, tem um banco, o Banco Mitsubishi, né? Você tem instituições financeiras como... É... Eu já vou me lembrar o nome do banco. Um dos maiores bancos do Japão também foi fundado por, por, por Sumitomo. Banco Sumitomo. O Banco Sumitomo foi fundado por um samurai. Então, eles foram hum. para a parte de serviços, indústria. Alguns ficaram na administração pública e se tornaram grandes administradores públicos. Outros migraram para a universidade, se tornaram professores de filosofia, de história, de ciência, de, de, de literatura. Né? Então. Os, o conhecimento que era adquirido dentro daquelas disciplinas fez com que essa classe samurai... Não é que os caras ficaram desempregados, ficaram pobres, do nada. Eles simplesmente migraram e se adaptaram para essa, essa nova disciplina. Mas é óbvio que você tem aqueles samurais que a aptidão maior era... Sair na porrada falando bom português. A aptidão maior do cara é essa. Falar, é, eu fico aqui treinando e tal. Essa parte de história, eu não entendo muito. Quer dizer, eu entendo, mas não é tão importante pra mim. Importante pra mim é realmente sair do soco com o amiguinho, entendeu? É isso que eu sou bom. Eu sou bom nisso aqui. Tudo bem, tem essa parte de caligrafia. Eu sei fazer, mas fulano é muito melhor que eu. Eu sou bom nisso aqui. In, in, in. Sair na porrada. Né? E aí, o que, que acontece? Esse pessoal acaba ali abrindo os seus devidos grupos para manter a tradição, né? que acabam se tornando as academias. Mas o cara fica, de certa forma, sem, sem muita função. É... Ele tem os seus alunos, ele precisa com, agora desenvolver um método de fazer com que esses alunos paguem, né? remunerem, o cara precisa comer, precisa sobreviver e etc. E para que ele possa, de certa forma, atrair alunos, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer propaganda do do, 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 do da academia dele? Não tem muito o que fazer. Lutando. né, cara? É, lutando. É, lutando. E assim, como você não tem uma organização, na época você não tinha, não surgiu de repente assim, uma federação, uma organização, a coisa era feita com base no desafio. Portanto, era feito com base... No duelo.
3: Você tá a mão no professor vizinho. No duelo.
2: No, no duelo, duelo, no bullying, no salves quem puder. No anarcocapitalismo. <risos> né? Você não tem nenhum tipo de organização é, intervindo naquilo e dizendo não, 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 não. não. Ah, o, o dojo é de 10 por 10, se você pisou no amarelo, a luta para e volta. Então não. É mais do que o que a gente Acabou conhecendo como Vale Tudo. E eu já vou chegar no Vale Tudo já. Então era uma coisa realmente é, pesada, assim, e você tinha algumas fatalidades. Nesse período de 50 anos é, você teve um certo desarranjo na sociedade japonesa, isso é contado é, em livros de história do Japão que essa reforma, você ter desalojado parte da, da, da classe samurai, uma parte da classe samurai, principalmente os samurais é, de é, low rank, né? de, de, os samurais de, de, de ranqueamento mais baixo, é, ter que sobreviver às custas da, da, é, de, de, de duelos, isso tornou é, é, o Japão nesse período um pouco caótico. O Japão ficou um pouco caótico nesse período, né?
1: Esses duelos não tinha nenhum tipo de regra, né?
2: Não, é aquela coisa, é igual o que aconteceu nos anos 70 com os Pit Boys na praia, entendeu? Você tem um grupo de uma academia que se encontra com outra, a gente vai falar, ó, quem bater mais aqui é o que prova que a academia é melhor que a outra. É tão simples quanto isso. Você tem um, Os dois grupos se encontram, os caras saem na mão. Isso existe na Inglaterra até hoje. Isso Até hoje louca. isso existe na Inglaterra.
3: E tudo bem. É, o, é, é o hooliganismo. Até máximo, hoje. No máximo, é é que existia um, hum, né? uma regra de conduta samurai mesmo do que eles já seguiam, né? Que os caras não iam ser muito desonestos, em arte, senão os próprios alunos talvez não iam gostar tanto,
2: né? Ou nem isso. Então, isso é uma coisa importante, né, Bruno? Porque, assim, você tinha uma parte... É, da, da classe samurai que fazia a questão de seguir essas regras, a eu outra nem tanto, né? fazia um pouco de tabula rasa <risos> em relação às regras às vezes você fala, ah, tá bom, não pode dedo no olho, mas ninguém tá vendo eu vou enfiar o dedo no olho aqui então quer dizer, a gente também não pode generalizar e falar, pô, a coisa foi 100% uhum. bacana porque senão não Sim. surgiria a preocupação de, do, do Jigoro é. é aí que surge a preocupação do Jigoro Kano. é ainda a parte do meio desses samurais assim, middle rank acabou indo para o exército japonês e outros, uma, uma grande parte também, acabou se tornando aquilo que se constituiu como as forças policiais né? a polícia polícia mesmo, né? policial porque pensa o seguinte, antes da, da dinastia Meiji não existia o conceito de polícia, de policial o Japão não tinha policial não tinha esse negócio, né? Então você tinha a classe samurai que botava ordem em tudo. Então você não precisava ter uma autoridade pública com uma estrela de xerife para botar ordem em uma determinada cidade. Era o samurai local que fazia isso. Então, como o Japão se modernizou, uma parte desses caras acabou também se tornando, é, digamos assim, profissionais da segurança pública.
0: Uma uhum. parte migrou Inclusive... para isso. Inclusive... Inclusive a gente até citou no podcast passado, mas citando novamente, o próprio Uroni Keishin, o Samurai X, o desenho, a animação, depois o filme, tem um personagem que ele era um samurai, que inclusive ele lutou também em guerras, né, e depois ele vira policial.
2: Exato, <risos> ele... então isso é muito preciso, isso é muito preciso, um pedaço da classe samurai acaba indo para as forças policiais trabalhando com segurança pública uma parte muito pequena muito 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 restrita acaba é, desenvolvendo é, digamos assim negócios na segurança privada alguns se tornam segurança privada de maneira legal e outros à margem da lei então os que ficam à margem da lei por exemplo miliciano acaba... é é aí acusar Uhum. E aí acusar aí acusar ela tem origem na classe moral não, não podemos negar isso e é óbvio que eles fazem uma leitura completamente à margem da lei. eles pegam uhum. só a essência a parte mais brutal violenta e colocam a serviço de é, situações limítrofes né aí acusar é, é um é um dos, dos dos grupos mais anarco-capitalistas que existem no mundo, né?
1: Eu, eu achava exatamente que era o contrário, assim, porque não tinha nenhuma ligação, se fosse pensar, sei, sei lá, os inimigos dos samurais hoje em então, dia.
2: Então, é, é, não é que eles são inimigos dos samurais, eles, eles você tinha algum... Um, é Você tem um grupo dentro da classe samurai, e assim, a classe samurai você tem divisões ali dentro, você tem divisões territoriais entre os samurais, você tem samurais que servem... Um, um determinado senhor, outro que serve o outro, eles vão ser naturalmente inimigos entre si. Então, essa inimizade entre academias, por exemplo, ela é antiga. Se você for ver na biografia de Musashi-sensei, um dos desafios que ele faz, que é com os Yoshioka, os Yoshioca tinham uma, uma academia de Kenjitos. E ele vai até a academia dos Yoshioca para desafiar os sensei deles. Ele lança um desafio contra os sensei deles. Né? e como eu expliquei desafio na época de Musashi sensei era de vida ou morte né? ou era incapacitante né? no caso do, do primeiro Yoshioka é, não vou me recordar o nome dele, o segundo irmão Yoshioka é Dan Shishiro o primeiro não vou me recordar é, mas o primeiro Yoshioka ele perde o braço e os outros dois irmãos mais novos não ficam para contar a história então assim, o combate leva à morte dos outros dois mas assim, só voltando então quando você está assim, no finzinho do século XIX alguns viram empresários, outros viram funcionários públicos, outros viram policiais, outros viram militares, outros viram professores universitários, mas você tem um grupo que não vira nada então assim, não é que a classe samurai como um todo se desalojou e todos ficaram desempregados com o fim da classe samurai 90% deles se adaptaram, mas você teve um grupo pequeno que não conseguiu se adaptar ao novo sistema e ficou à margem desse sistema. E alguns desses, desses elementos foram para a segurança privada, e, enfim. Mas você teve um grupo que se dedicou a passar para frente essas tradições é, é, marciais na base do duelo. O cara mais importante dessa época é... Kano-sensei, Jigoro Kano. Jigoro Kano era um intelectual, ele era um professor de história é, e era um filósofo. E um cara com um alto conhecimento poliglota, falava inglês, falava francês, conhecia muito bem o Ocidente e ele se coloca em uma posição de é, se aproveitar desse conhecimento deixado pela classe samurai e adaptar esse conhecimento ao Japão moderno. Então, o que, que ele faz? Ele começa a estudar profundamente o jiu-jitsu japonês, e ele começa a desenvolver técnicas para que se possa criar uma disciplina e uma disciplina de combate e defesa pessoal que seria ensinada nas escolas e nas universidades com uma dupla finalidade educar o corpo e apacentar o espírito como efeito colateral você ainda criaria um espírito de fraternidade no Japão e a palavra é fraternidade veja Sensei Kano é um iluminista japonês. Ele é um iluminista, portanto, ele é um globalista. Ele tem é, influência da filosofia ocidental, mas da filosofia ocidental moderna. Ele não é um platonista, né? Ele é um iluminista. Então, a partir disso, o Jigoro Kano começa a estudar e ele fala, não, a gente tem que criar um sistema, eu vou criar uma disciplina de luta com katas, em que você tem as aulas nas ordens, os golpes colocados numa certa ordem, a pessoa tem que aprender isso, ela vai evoluindo e ela vai sendo graduada até chegar no nível máximo dessa graduação, em que ela vai poder reiniciar esse ciclo ensinando. Na hora que ela aprendeu tudo, ela volta para o começo para ensinar. E eu vou inserir isso nas universidades do Japão como forma de educar, de manter essa filosofia samurai no povo japonês, porque se a gente perder isso, vai ser muito ruim para o Japão. Olha a consciência que Kano-sensei teve, ele falou existe algo de bom na filosofia samurai que tem que ser mantido, mas como é que eu vou manter isso? Ele cria um sistema adaptado, ele adapta o jiu-jitsu japonês a uma nova disciplina, e ele cria digamos assim, a academia dele. No começo, a escola de jiu-jitsu dele era chamada Jiu-Jitsu Kanô. Essa era a escola de Jiu-Jitsu inicial. Ele não deu o nome de Judô no primeiro momento. Ele continuou chamando aquilo de Jiu-Jitsu, mas deu o próprio nome dele. Jiu-Jitsu Kanô. Algum tempo depois, ele cria um negócio, e é aí que a revolução, digamos assim, começa. Ele cria um negócio chamado Kodokan, que existe até hoje no Japão. A Kodokan é onde está abrigada a Federação Afiji, a Federação Internacional de Judo. A Federação Internacional de Judo está ligada a Kodokan. Mal traduzido, Instituto Kodokan. Porque a palavra Kodokan em japonês, do, esse do que está no meio é o caminho, né? Da onde vem? Karate do, judô. Né? Judô é a substituição do jitsu pelo do. O kendo. É a substituição do kenjitsu, tiro jitsu, põe o do, caminho da espada. Caminho suave, caminho das mãos vazias. Então o que, que é a ko do kan? O kan quer dizer instituto, do é caminho. E o ko quer dizer irmandade, fraternidade. Então é instituto para o caminho da fraternidade o instituto para o instituto que ensina um caminho para a união entre irmãos, por assim dizer ou semelhantes então essa era a ideia de Jigoro quando ele reformou as artes marciais e retirou das artes marciais o aspecto militar da arte marcial e transformou aquelas disciplinas numa disciplina civil essa é a revolução que foi feita. Isso nunca foi feito no Ocidente. Essa adaptação do militar para o civil. Quem fez foi Gigorokano. ele cria uma outra coisa. Ele começa a se envolver. Na época começou a ter os novos Jogos Olímpicos, que começaram. Os primeiros Jogos Olímpicos foram disputados em Atenas, na Grécia, em 1894. Foram os primeiros Jogos Olímpicos. E Gigorokano começa a se envolver com esses Jogos Olímpicos. Ele fala: Não, peraí eu acho que a gente pode, de certa forma, fazer com que essas disputas, é, essas disputas esportivas, sejam um elo de união dos povos em torno de um governo mundial. Então, a Olimpíada é um negócio importante para isso. E é o Jigoro Kano que funda o chamado Comitê Olímpico. Porque antes, o que era a Olimpíada? Os atenienses iam lá, emprestavam a cidade deles para que se pudessem ter disputas de determinados esportes que a cidade aceitaria ou não aceitaria. Então, essa disputa nós vamos aceitar, essa não, não vamos e tal. O que, que o Jigoro Kano faz? Ele organiza, ele cria esse negócio de você ter essas disputas de maneira sazonal, em cidades previamente escolhidas, com modalidades previamente escolhidas, e os países vão mandar os seus respectivos atletas e essas disputas elas têm o intuito de criar um elo de fraternidade, etc. Então, ele cria o Comitê Olímpico, ele cria, digamos assim, mecanismos para é, é, o desenvolvimento dos Jogos Olímpicos Modernos. O Jigoro Kano é fundamental para a criação dos Jogos Olímpicos Modernos. E dentro do Japão, ele desenvolve o seu próprio sistema de luta e torna esse sistema de luta zero militar e 100% civil, uma forma de educação física e, ao mesmo tempo, educação moral e cívica. Então ele se utiliza do judô, dos catars do judô e das disputas para desenvolver um método de educação moral, física e Eu cívica. É isso que ele faz.
3: Dá pra dizer, então, que quando a gente escuta essas... Não sei, pode ser que eu, que eu tenha ido longe demais, mas... É quando a gente escuta essas pessoas não, porque o esporte transforma a vida da pessoa, transforma o um cidadão. Então pode-se dizer que, que muito da ideia dele permeou pra isso, né? Sim, a ideia
2: dele é 100% direcionada pra isso. É. é que as pessoas conhecem o Jigoro Kano e não dá fotinho quando ele vai num dojo, né? Vão treinar judô, até a fotinha O Jigoro Kano é isso, mas nunca ninguém meter a mão num livro do Jigoro Kano, né? Ele tem um, um volume muito grande de obras de política, de sociologia e de filosofia. Jigoro Kano era um intelectual, ele tem muito texto sobre o assunto. Quando você vai ler, você fala, rapaz, olha o que ele está falando aqui, isso é interessante. E ele faz citação de filósofos ocidentais, você vê qual é a linha de pensamento dele. Né? A linha de pensamento dele é muito cristalina, muito clara, e o que ele quer fazer... É exatamente o que a gente tem hoje, né? um comitê olímpico com fraternidade, nações, os anezinhos, os países de mão dada, aquela coisa, enfim. É...
0: É, ao mesmo tempo, é, ele tinha esse pensamento né? de todo mundo vamos dar as mãos, vamos né, pela paz e tal, e ao mesmo tempo era muito, é, por exemplo, eu já vi frases dele assim que ele era muito crítico, a questão de você usar arte marcial como apresentação apenas, tipo, ah, como se fosse um é está... circo, usar arte marcial para tipo, vamos lutar e vamos vender, e o pessoal compra para nos assistir e tal. de é... tipo, Uma prostituição de uma arte, né, alguma coisa isso assim. Isso
2: é fundamental pra gente entender a diferença entre o judô o olímpico e o jiu-jitsu esportivo. É fundamental. É fundamental isso que você tá falando. E o que que acontece... O Jigoro Kano, enfim, era um cara lá de QI de 160, né, ele era uma outra história, o Jigoro Kano era uma outra história, e o que que ele acaba sacando? Ele fala, bom, você tem a Olimpíada, você também tem o Judô, mas eu não posso transformar o Judô em uma ferramenta exclusiva do povo japonês, eu tenho que pegar essa disciplina e essa filosofia japonesa, e empacotar em algo que possa ser de certa forma, compreendido e praticado dentro de determinados limites, e eu tenho que exportar isso para o mundo. Portanto, o judô tem que ser uma arte marcial global, mundial. O que, que ele faz? Ele pega os seus quatro principais alunos, né? Jigoro Kano é conhecido por ter formado os chamados quatro grandes, ou quatro fantásticos, os quatro primeiros alunos. Shiro Saigo, que é o seu principal aluno, que, digamos assim, foi, junto com o Yamashita, os dois alunos mais ferozes, esses eram lutadores para valer, inclusive é, tem um filme de Akira Kurosawa chamado A Saga do Judô que é a história de vida de Shiro Saigo o principal aluno de Jigoro Kano. existe um romance chamado Sugata Shiro, o romance Sugata Shiro é baseado na vida de Shiro Saigo Shiro Saigo é o Aluno mais importante de Gorokano. O Yamasta foi é, talhado para ser um lutador. É, e o Yokoyama foi um outro aluno muito importante de Gorokano, também um baita lutador. E ele tinha, dentre os quatro, um mais intelectual, que não era muito de luta, mas era um cara mais de catar, de ensinar, de desenvolver e etc., que era o Tomita, Tsunetumu Tomita. Gorokano, um cara muito esperto, ele fala assim: "Olha, eu preciso agora que vocês divulguem o judô pelo mundo". E quem ele escala para ser o principal divulgador do judô no mundo? Tsunetumu Tomita. Ele não escala um lutador. E tem uma coisa interessante em relação ao Tomita, é a segunda geração de alunos de Gorokano, ou seja, os alunos dos alunos, tinha um cara muito especial, muito dotado, que era, reconhecidamente, o cara que seria o sucessor do Shiro Saigo, que é um cara chamado Mitsumaeda. Só que Jigoro Kano, também muito sábio, ele fala, eu não posso deixar o Mitsumaeda treinar com o Shirosaigo. senão a coisa vai voltar tudo, eu vou deixar dois é, guerreiros juntos, eu tenho que misturar uma coisa com a outra. Então ele pega o Shiro Saigo e manda para a escola do Tomita, que é um cara mais filósofo. Quando o Tomita vai viajar ao longo do mundo, ele leva o seu principal aluno, Mitsuma Eda. Ele leva o Maeda com ele. O primeiro lugar para onde eles vão é para os Estados Unidos, para fazer apresentações para os mariners. E olha que coisa curiosa. Eles começam a fazer a apresentação para os Mariners, e ali é, tem um nível de desafio que é aceito dentro daquilo que o Jigorokano tinha é, traçado como tolerável. Né? Desafios toleráveis. Desafios para você poder demonstrar arte para quem nunca viu. Então, há descrições de combates do Mitsumaeda, que depois recebeu o apelido de Conde Coma. Por que Conde Coma? Porque ele recebeu esse apelido quando passou pela Espanha que depois dos Estados Unidos ele vai para a Espanha, eles vão para a Europa. Espanha passa por França, Alemanha, é, outros alunos do, do Jigoro Kano também, vão para a Alemanha, vão para a Holanda, né? Tanto é que você é, tem um judô holandês até hoje muito forte, né? Você tem uma escola de judô muito forte na, na Holanda, na França nem se fala, né? É da, a terra de Ted Hinner, né? Então isso já vem de muito lá de trás, né? E olha que curioso, eles mandaram o, 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 o Mitsumaeda junto com o Tomita para é, fazer demonstrações, e entre os mariners eles aceitavam desafios. Então chegava aquele mariner gigantesco, pugilista, e aí vinha o japonês e falava, não, a gente aceita um desafio. O cara fala pô, desse tamanho aí, vou dar dois socos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E os judokas conseguiam, de certa forma, por intermédio das suas mágicas, da sua arte, mágica, derrotar caras com o dobro do tamanho deles, com o dobro do peso, muito mais forte. E um dos caras que estava é, assistindo isso se interessou. É, esse cara que se interessou é nada mais nada menos do que Theodore Roosevelt. Então, Theodore Roosevelt foi aluno de Mitsumaeda e foi aluno de Tomita. Ele né? Não deu tempo do Theodore Roosevelt chegar a uma faixa preta, mas ele praticou durante uns dois ou três anos Jiu-Jitsu. Né? e uma das coisas mais curiosas é um livro raríssimo é um livro de é, posições de jiu-jitsu é, e esse livro de posições, você tem fotos de dois caras de frac praticando né? e você tem fotos inclusive do Roosevelt vestido de frac praticando alguns, alguns golpes que são usados até hoje né? são golpes conhecidos até hoje e aí enfim, eles começam a viajar o mundo. Passam pela Espanha, aí da Espanha eles voltam para a América, central para Cuba, fazem alunos em Cuba, depois voltam para os Estados Unidos mais uma vez, nos Estados Unidos eles vêm para o México, e aí do México eles vêm para onde? Brasil. Brasil. Então, entre 1905, é, entre 1905 e 1915, ao longo de 10 anos, eles viajaram toda a América passando esse conhecimento. É... Mitsumaeda teria vindo para o Brasil, começado a sua excursão, há uma controvérsia se ele desembarcou em Porto Alegre ou se ele desembarcou em Santos. Tá? Há uma controvérsia de onde teria sido o primeiro lugar em que Mitsumaeda colocou os pés. Parece que o primeiro lugar que ele colocou os pés aqui no Brasil foi em Porto Alegre. Então, ele fez demonstrações em Porto Alegre, depois subiu para São Paulo, depois Rio de Janeiro, foi subindo, 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 subindo é, e se radicou em Belém do Pará. Ficou em Belém do Pará há algum tempo, e uma hora o cara precisou
3: pagar as contas. Pegar boleto,
2: comer, a coisa ficou difícil, né? Japonês. É. E aí ele falou: bom, eu não sei fazer outra coisa, o que eu sei fazer é lutar e eu vou ter que, de certa forma, flexibilizar a regra que o Gigorcano passou. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo sobreviver. Né? Então eu vou aceitar desafio. Eu vou começar a lutar por dinheiro. Eu vou ter que fazer isso. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo sobreviver. Então há registros de lutas de Mitsumaeda em que ele aceita desafios e ele acaba lutando por dinheiro. Né? E adquire rapidamente grande sucesso. Né? como lutador. Ele vai de Belém do Pará, se eu não me engano, para Manaus, passa um tempo em Manaus, e ele começa a formar alunos né? é, do jiu-jitsu kanô. Então ele começa a ensinar aquilo que o Jigoro Kano formatou, né? aquele modelo de luta. E eu não vou me recordar se foi em Manaus ou Belém do Pará, é... ele chega a participar de alguns desafios até que ele é convidado por um dono de circo né um estrangeiro se não me engano de origem escocesa muito rico é, e que na época ele explorava borracha ele era um empresário de borracha no, no norte do Brasil né? então a gente está falando de 1910, 1915 é o auge do ciclo da borracha no Brasil, que é, inclusive é a época em que o Roosevelt veio para o Brasil né fez aquelas excursões na Amazônia e etc e tal. É nesse mesmo período. Mitsumaeda também está inserido nesse contexto. E esse cara, que era um grande empresário da borracha, ele também era um grande empresário do entretenimento. Na época, obviamente, não tinha televisão, então você tinha duas coisas, o teatro e o circo. Né? E esse cara, ele era dono de um teatro e ele era dono de um circo. Esse cara se chamava Gastão Grace. Gastão Grace era dono do Teatro Politeama e era dono, ele não era dono do Teatro Politeama, mas ele era dono de eventos que eram é, é, que ocorriam no Teatro Politeama. E ali vem desperta em Gastão Grace a a sua visão de empresário. Pô, vou chamar esse japonesinho aqui para fazer uns desafios de luta. E o Mitsumaeda começa a se apresentar no circo de Gastão Grace. Até que um dos filhos de Gastão Grace chega para esse japonês e fala oh, pode me ensinar esse negócio aí, quero aprender esse negócio. E esse filho de Gastão Grace que acabou aprendendo primeiro aluno de Mitsumaeda é nada mais, nada menos que o grão-mestre Carlos Grace irmão mais velho de Hélio Grace. Então ele aprende o Jiu-Jitsu Kano por intermédio de Mitsumaeda que foi aluno de Tomita e passa as primeiras técnicas para Carlos Gracie. Né? Só falando aqui de um dos desafios, um desafio que ficou muito marcado, né? é, Mitsumaeda aceitou o desafio de um capoeirista muito famoso na época, chamado Pé de Bola. Era um um negro de mais ou menos 1,90m de altura, devia pesar próximo muito, de 100kg, né? E Mitsumaeda, inclusive, é, com esse nome. É, né? Um capoeirista exímio. E Mitsumaeda, inclusive, o Condicoma, inclusive, aceitou que o pé de bola pudesse é, lutar armado, com faca, com facão, peixeiro, o que ele quisesse. Você pode lutar armado, eu não vou lutar armado. Eu não te dou dois minutos, eu vou te desarmar eu vou botar você para dormir. E foi o que aconteceu no circo do, 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 do Gastão Grace. E as pessoas aplaudiram de pé e etc. E foi um evento tem jornais né, da época relatando isso que aconteceu e tal. E aí começa a saga, a história da família Grace na luta por intermédio do grão-mestre Carlos Grace. O Carlos Grace Sr., que aprende. É. Eles se mudam depois do norte do Brasil para o Rio de Janeiro e já mais maduro, né, adulto, é, Carlos Greis começou a estudar com o Mitsumaeda 13 para 14 anos, 14 anos mais ou menos. Quando ele já tinha sua academia, devia estar lá com seus 20 e poucos anos, teve um dia que ele não pôde né, dar aula e ele escalou o grão-mestre Hélio Gracie, que era seu irmão mais novo. E a partir da, do dia em que o grão-mestre Hélio Grace passou a dar aula para os alunos do Carlos Grace, o Carlos perdeu os alunos para o irmão mais novo, porque os alunos acharam a didática do Hélio Grace fenomenal, fantástica e etc. E a academia cresceu muito, a academia Grace cresceu muito, o Hélio se tornou um cara é, é, extremamente. É querido, era um cara carismático, com uma didática fenomenal, ensinava muito bem, tinha uma capacidade muito grande de sistematizar e ele começa a adaptar aquilo que ele tinha aprendido do Grão Mestre Carlos é, para situações vamos falar o bom português mas situações de briga a lá brasileiro né? briga brasileira, então você tem algumas coisas, deixa eu ver eu vou pegar aqui um. Você pegar. Um. Esse famoso livro aqui, ó. Do grão mestre Hélio Grace. Do Grace Jiu-Jitsu. Você tem técnicas aqui que ele mostra. Quer ver, ó? Chamado, por exemplo, Defesa da Cadeirada. Ó.
3: Deixa Uma eu ver se eu de acho. Barra, né?
2: Defesa da Cadeirada.
3: Então, quer dizer, ele. ele...
2: É, então, assim, ele. ele... Parte de simulações de, de, de combate, de, de briga, a lá do jeito brasileiro. Ele cria um sistema de defesa pessoal, em que ele fala, é um sistema de defesa pessoal absolutamente eficiente. Nenhuma outra arte marcial é capaz de superar a eficiência do jiu-jitsu. E a partir disso, é, o grão-mestre Hélio ele começa a ele começa com a sua saga de mostrar a eficiência do jiu-jitsu e do jiu-jitsu nesse modelo brasileiro que ele havia desenvolvido para situações é, de defesa pessoal típicas de conflitos que ocorriam no Brasil né? é, ou do jeito do brasileiro entrar em combate então você tem é, muito do jiu-jitsu ligado a defesas que são focadas mais na luta livre, que a luta livre ela tem uma tradição muito grande né? no Brasil, capoeira e etc. Eles enfrentaram capoeiristas. Então ele foi adaptando aquela arte marcial japonesa para esse contexto específico brasileiro. E aí a gente começa com a primeira geração do jiu-jitsu brasileiro. Paralelamente, o que, que aconteceu é, com o judô? do Sensei Kanu, ele se desenvolveu rapidamente, foi se tornar um esporte olímpico só em 1972, na Olimpíada de Munique, se eu não me engano, mas já nos anos 40, 50, era um esporte é, consolidado, na Europa e na Ásia, e era um esporte realmente, enfim, já com regras, então o que a Kodokan acabou fazendo, o Instituto acabou fazendo? Falou, bom, Agora que a gente tem uma disciplina, eu vou transformar essa disciplina em uma disputa esportiva. Para transformar uma disputa esportiva, o que, que eu preciso? Eu preciso separar a quantidade de golpes que são permitidos. Ó, vocês só podem aplicar esses golpes. Eu tenho que delimitar um espaço, eu tenho que delimitar um tempo e eu tenho que delimitar uma forma de é, aquilatar as vantagens. Qual seja, eu preciso criar um sistema de pontuação. E aí nasce o judô como esporte. Só que o judô como esporte, ele se desenvolveu completamente apartado de como o jiu-jitsu se desenvolveu como esporte. Tanto como arte marcial, porque é um sistema de defesa é, para uma situação muito típica, para situações muito típicas né? de, de, de combate de rua. Então é uma arte eficiente para é, é, briga de rua, briga de bar, assalto. Né, assalto com, com faca, com paulada. Você vai ver no sistema do Hélio Grace nesse livro que eu mostrei, é, toda um, um, uma técnica desenvolvida para que você possa preparar a pessoa para se defender nesse tipo de situação. E aí, com base nisso, a gente é, chega exatamente é, no, no jiu-jitsu old school dos anos 80, esse é o jiu-jitsu old school do Hélio Grace. é um jiu-jitsu feito para defesa pessoal, e olha que coisa curiosa, nos anos 50, quando o jiu-jitsu ainda está se consolidando, o jiu-jitsu brasileiro está se consolidando como uma arte marcial tida como eficiente, voltada para desafios, o grão-mestre Hélio Grace recebe no Brasil um sujeito que é tido como um dos judocas mais fantásticos da história, que foi é, Masahiko Kimura Masahiko Kimura foi aluno de um cara chamado Tatsuma Ushijima Tatsuma Ushijima era contemporâneo de Kano-sensei só que tá, é, Tatsuma Ushijima ele foi para esse lado de criar uma academia, participar de desafios, ele não era um filósofo como Kano-sensei se é que vocês me entendem. Né? O Shijima era um, era um lutador. E ele acabou se colocando como um dos caras mais importantes de treinamento de policiais no Japão. Então ele treinava policial. Então era envolvido com um policial, com um criminoso. Era um, era um outro grupo. né? E o Kimura, Masahiko Kimura, foi aluno de o Shijima. Ele não teve nada a ver com o sensei Então, Kimura era um cara que não estava dentro daquela disciplina de é, se limitar, de não participar, de luta de demonstração. Ele lutava por dinheiro mesmo. Kimura lutava por dinheiro. E aí, quando ele veio para o Brasil, descobriu que tinha um cara que era aluno de um aluno de um aluno de Kano sensei e aceitou participar de um desafio, Kimura Hélio Grace, que foi uma luta que, se eu não me engano, aconteceu no Maracanã, no Maracanãzinho, encheram o ginásio lá, uma luta de mais de uma hora foi, pega para capar, mas naquele momento o Hélio Gracie se provou como um grande lutador, porque pegou um cara o dobro do tamanho dele, muito mais forte do que ele, com muito mais tempo né, é, de, de arte marcial, um cara realmente dotado de uma técnica espetacular, e o Hélio segurou esse cara por uma hora. E a luta só terminou quando é, o corner do Hélio, que era feito pelo grão-mestre Carlos, jogou a toalha quando o Kimura encaixou nele uma chave chamada garami né? que no jiu-jitsu recebeu o nome de Kimura.
3: <risos> Kimura, a
2: chave do Kimura. Kimura. Mas aqui, o Kimura é o garami do judô. Então ele finalizou o Hélio no garami mas o grão-mestre Hélio Gracie acabou se notabilizando. Ele teve outras lutas e outros desafios fantásticos que ele venceu, alguns ele perdeu e etc., mas o grão-mestre Hélio Gracie conseguiu provar a eficiência né, do jiu-jitsu. O passo seguinte é a geração de filhos do Hélio. Em especial, o grão-mestre Roryon né O Rorion, ele desenvolve, digamos assim, um sistema de desafios que vai culminar num campeonato mundial de vale-tudo que depois esse campeonato mundial de vale-tudo vai tomar o nome de Ultimate Fight Championship até aparecer dois milionários que são os irmãos Fertita, e compram do Rorion os direitos de transmissão desse campeonato que o Ultimate, Ultimate Fight Championship acaba se tornando o UFC então o UFC ele vem daí né? e a família Grace, ela se dedicava a formar lutadores para participar do UFC com a finalidade de mostrar a eficiência do Jiu-Jitsu. Fala, pode vir qualquer cara de qualquer arte marcial, o Jiu-Jiteiro vai ganhar. E isso foi, digamos assim, durante os anos 90, durante os anos 80 e durante os anos 90, regra básica, né? O Jiu-Jitsu fez uma fileira enorme de derrotados, assim. Algumas vezes a luta livre levou a melhor, mas na maioria das vezes é, o jiu-jitsu se saiu melhor e o jiu-jitsu se consolidou com uma arte marcial é, de primeira linha, digamos assim, por conta da sua eficiência. Né? E essa eficiência ela só era possível de ser provada porque o jiu-jitsu aceitava desafios de lutas com outras artes marciais os campeonatos de artes marciais mistas, ou os campeonatos de Mixed Martial Arts, ou campeonatos de MMA né? então, o lutador de jiu-jitsu, ele poderia lutar com o com o cara do Kung Fu, até com o cara do Judô, com quem aparecesse na frente ele fala, eu vou usar minha técnica se usa a sua, vamos ver o que, que dá mais certo aqui né? e o jiu-jitsu sempre é, se dava melhor porque existe uma regra nessas lutas de combate que quando você está desarmado ou quando você desarma o seu oponente, toda a luta ela vai para o chão. As pessoas elas não têm a tendência de quando a luta vai para o chão, os dois se soltam, levanta e volta em pé. Não, a pessoa continua no chão e aí quem tem um domínio maior das técnicas de solo acaba prevalecendo na luta. Por isso que o lutador de jiu-jitsu sempre tende a levar o combate para o chão, porque no chão ele é insuperável, né? então, de certa forma, eu tracei o assim, um histórico daquilo que era marcial para aquilo que se tornou civil e aí tem uma coisa curiosa dentro da família Grace, que é importante né, de falar quando o Hélio forma os seus filhos e ele é... Ele coloca na primeira linha o Horion. O Horion se torna um excepcional empresário. Ele cria o UFC. Né? O que, que acontece com o irmão mais velho do grão-mestre Hélio Grace, o Carlos? Grão-mestre Carlos Grace. O Carlos Grace, ele desenvolve um sistema de alimentação. Exato,
0: né? isso que eu ia falar, inclusive. Que vira a dieta
2: Grace. A dieta. Graces. A dieta Grace é desenvolvida pelo Grão Mestre Carlos
1: Mas ela é, ela é específica para a luta Co Não,
2: Não, aqui com Não dedicatória é. Que chique
1: é. é Para quem está ouvindo no Spotify, absolutamente tudo que você comenta aleatoriamente com, com o Evandro, ele aparece com o livro antes do podcast começar, eu falei de balé do nada, ele me tira um livro aqui é, é um outro nível gente, é um outro nível
2: então, essa, essa é uma coisa interessante a dieta Grace, o o, o, o grão-mestre Carlos Grace, ele, ele fala o seguinte, ele fala é, que é uma coisa muito bacana do jiu-jitsu brasileiro, você não entra é, pra se tornar um lutador de jiu-jitsu de uma forma digamos assim sem alguma disciplina do seu corpo. Então, a melhor forma de você disciplinar o seu corpo é comendo direito, se alimentando corretamente. E eles desenvolvem uma dieta adaptada e típica para lutadores de jiu-jitsu. É uma dieta super difícil. É, uma, é, é dificílimo de você cumprir a dieta Grace, mas é uma dieta que funciona. Ela seca, deixa o cara seco, é... Ela deixa a pessoa com um metabolismo muito, é, muito positivo e é uma coisa que ele desenvolveu, ele foi desenvolvendo na prática e aí ele tem as tabelinhas aqui do que você pode comer, do que você não pode, das misturas que você pode fazer. É uma dieta muito focada naquilo que eu chamo de carboidrato bom. Então é uma dieta muito focada em fruta, né? Então, a quantidade de frutas que você tem que comer é superior a em qualquer outra dieta por dia. Né? Então, é muita fruta, muita vitamina abatida no liquidificador, é muito legume, muito vegetal. E eles, é, eles suplementam a proteína com muita proteína é, de carne é, branca. Então, eles priorizam muito peixe, priorizam muito frango. O Hélio era vegetariano, não comia carne, né? Mas eles priorizam muito peixe, é, frango... Então é por isso que você vai ver o lutador de jiu-jitsu sempre com sanduíche natural, com não sei o que e tal. Isso é uma coisa muito do meio do jiu-jitsu, né? O açaí, que é uma fruta do norte, né? É, cupuaçu, creme de cupuaçu, creme de açaí, essas coisas. Então, o lutador de jiu-jitsu é muito envolvido com isso, porque uma parte da, da, da família Grace desenvolveu esse sistema de alimentação né? alimentação e suplementação e isso aquilo pode olhar não tem gordo na família Grace é impressionante <risos> Eu, Aí And eles And preparam. é Olha.
0: só uma é interessante também que é tipo é uma dieta assim de, de progressão né Com, tipo a faixa branca você começa fazendo assim é, 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 você é. vai para a próxima faixa você faz as mesmas coisas da branca mais isso a próxima faixa, e assim vai, até você chegar na, na última e
2: já tá já no, no jeito, né? Exato, Muito exatamente, é, é bem interessante assim, é bem difícil de, de você seguir a dieta Grace, e aí dizem os lutadores que esse é o ápice né do, do Grace Jiu-Jitsu, é quando você tá no último nível da dieta Grace, assim. é dificílimo, é mais fácil você chegar à faixa preta lutando do que chegar <risos> no último nível da dieta. E a dieta é aberta para todos, Fernanda, não é uma coisa só de lutador. É... Tem, tem muita gente que vai, consegue fazer sem ser lutador e tem resultados espetaculares, fenomenais, assim, com a dieta Grace. Mas muito bem, aí esse lado da família Grace fica mais focado nessa questão da, da, da parte alimentar e o. o o grão-mestre Carlos Grace também desenvolveu as 12 regras do, do jiu-jitsu. Ele fica também focado nessa parte, digamos assim, mais filosófica. né? E o Hélio fica focado na parte, na, na prática, na luta. Ele forma o Horion, que se torna um grande empresário que desenvolve o UFC, mas um filho principal do grão-mestre Hélio é o mestre Rickson Gracie o Rickson, filho do Hélio, se tornou o cara imbatível. Né? O cara que nunca perdeu nenhuma luta. O... o Hickson Gracie ele é, ele é fenomenal até hoje. Né? Você vê seminário do cara, você vê ele lutando, ele é fenomenal até hoje. Né? E um outro filho mais novo, o irmão mais novo do Rickson, que é o Royce, também se tornou um lutador excepcional do, do UFC. Né? Quando o, o mestre Rickson parou, o Royce deu sequência ao legado Grace no, no, no UFC então, assim, foram duas figuras de proa dentro do, do, do mundo do MMA né? dois lutadores excepcionais dois lutadores fantásticos e eles começaram a formar outros lutadores e aí é, o mundo do do, do, do jiu-jitsu foi formando esses caras que entravam em eventos de, obviamente remunerados e etc então o jiu-jitsu sempre teve essa, essa, essa preocupação
3: de ter um pé no entretenimento. E tem algum Grace ainda hoje, assim, que tá competindo, que tá é, em alto nível? Vários, vários. Vários. Tipo, eu nunca vou falar, por exemplo, mas eles não, eles não participam. Eles estão mais na, no jiu-jitsu mesmo.
2: É, dentro do jiu-jitsu, enfim, você tem... O maior nome do, do, do jiu-jitsu de kimono é o Roger Grace, que se aposentou faz pouco tempo. É... O filho do Ryan, que é o... Rairon Grace acabou de ganhar é, o mundial absoluto na faixa marrom. É,
3: enfim, ainda é uma dinastia
2: um vencedora. Akira hein? Grace que foi cinco, é, Akira Grace foi cinco vezes campeão mundial, se eu não me engano. Ela está treinando tanto a Akira quanto o Roger estão treinando o Iron Grace, que era filho do Ryan, Ryan já falecido, é, sobrinho do do Renzo, que tem uma academia em Nova York enfim, toda a família Grace o filho do Rickson fez recentemente uma apresentação que foi muito criticada no UFC eu não vi problemas né? perdeu, perdeu por pontos mas ele fez o que sabia fazer enfim, o Kron né? é, mas enfim, você sempre tem grandes nomes é, é, do Jiu Jitsu sempre vai ter pelo menos uns dois ou três Graces do momento o Grace do momento será o Ryron Grace. Esse cara será o, o Grace do momento. Né? Com a aposentadoria do Roger, o Roger se aposentou faz uns três anos, né? o substituto tende a ser o Ryron Grace. Só para responder a tua pergunta. Você tem aquela outra linha da família, lembra, o irmão mais velho, o Carlos? Ele tem o Carlos Júnior, o Carlinhos Grace. O Carlinhos é um cara que é também muito voltado ao estudo, à técnica... E ele montou a chamada Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, que é a que faz os campeonatos mundiais. Mas de uma maneira muito diferente de outras federações. Ele transformou a Federação Internacional de Jiu-Jitsu numa empresa. Ela é uma empresa de eventos. Ela tem características de empresa. Então, ela, ela gera lucro, ela paga premiação, ela faz os eventos, ela vende pay-per-view. É diferente, por exemplo, de um campeonato... É, é, de judô. O campeonato de judô ele, ele é 100% amador, os atletas não recebem nada, né? já o, o, o jiu-jitsu aceita atletas profissionais, paga premiação, né? demorou para isso acontecer,
3: mas eles já estão pagando premiações. Né? Interessante essa modalidade, paga. porque até. Desculpa interromper, mas é, a gente vai assistir o Campeonato Paulista de Karatê, que teve recentemente aqui perto da nossa cidade, e você vê que assim. É, os atletas não têm estrutura nenhuma as cidades não têm estrutura para ficar levando os atletas assim então o negócio não ser é, uma empresa gera um, um, um problema muito grande para os atletas assim atleta Sim. campeão paulista que precisa mendigar para conseguir participar do campeonato
1: é,
0: depois
3: é para o brasileiro né?
2: rifa umas paradas assim né é no jiu-jitsu você tem isso né os, os alunos digamos assim mais é, de origem mais humilde, eles, no começo de carreira, eles sofrem, né? Eles precisam fazer inscrição em campeonato, às vezes precisam viajar para lutar no Rio de Janeiro, para lutar em outras cidades. A maioria dos campeonatos de jiu-jitsu hoje é nos Estados Unidos, tem campeonatos na Europa, então o cara precisa pagar a passagem aérea dele, precisa pagar a estadia, que não é barata, vai para Europa, tem que pagar a estadia em euro e tal, mas hoje é, já nas faixas coloridas, azul, roxa e etc, já tem... É, alunos que são promissores, atletas que são promissores e que já tem é, patrocinadores, gente que patrocina a viagem desses caras e etc. Coisa que no judô é muito difícil de ter. No judô é muito difícil, no cara é impossível, né? em outras artes marciais é impossível, porque eles mantêm essa disciplina né? de você não poder é, é, lutar por dinheiro, por aposta e etc., então você fala, pô, o atleta ele não pode ser profissional ele tem que trabalhar em outra coisa e se manter na arte marcial como hobby, mas como é que o cara vai manter o alto rendimento né, tendo que trabalhar e treinar três vezes por semana, não adianta hoje no Jiu Jitsu profissional se você não treina três vezes por dia esquece amigo esquece, você não vai disputar um campeonato com, com outros caras é, que estão em alto rendimento e que vivem disso então hoje já é possível, e assim, o jiu-jitsu brasileiro, ele proporciona uma carreira consolidada, de sucesso, que rende, que dá dinheiro, que o cara pode começar dentro do jiu-jitsu e ele disputa campeonatos da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu ou de outras confederações, porque além da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, você teve outras confederações que acabaram... É, também se formando ao longo do tempo, depois da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Aqui em São Paulo, você tem a CBJJE, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. A CBJJO. E aí você tem outras é, 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 né, federações que também desenvolvem campeonatos e que os caras pagam. Você vai lá, paga, paga, cobra ingresso para entrar no ginásio. Então, assim, isso é, é da cultura do, do, do Jiu-Jitsu que vem de lá de trás da época que o Gastão fazia desafios no circo né? e etc. E esse mesmo espírito empreendedor migrou para o que desenvolveu o UFC, migrou para o Carlinhos. Isso está dentro da família Grace. Né? Saber fazer da arte marcial, não só um instrumento civilizatório, porque o jiu-jitsu, o judô, o karatê, as artes marciais, são um instrumento civilizatório. Isso está na base do que o Jigoro Kano quis fazer ele transformou a arte marcial num instrumento civilizatório, num instrumento de educação física, moral e cívica. Então o cara vai aprender virtudes, vai aprender a chegar no horário, a pedir licença, a ter limite, ele vai aprender estratégia, não vou enfiar a mão aqui, tá perigoso, ou aqui eu posso me avançar, ou aqui, enfim, é... E uma coisa que só existe em artes marciais, no jiu-jitsu principalmente, <risos> Quando você entra num dojo, você tem que ter um grau de confiança absoluto. Porque imagina o seguinte, é, você tem um sinal no jiu-jitsu, que são os famosos três tapinhas, né? O cara chega nas tuas costas, tá te estrangulando, se você der os três tapinhas, ele tem que soltar. Você vai se colocar numa situação como essa, e vai se arriscar confiando que aquele cara vai cumprir essa regra. E você, assim, não... Não tem registro de alguém que tenha cruzado essa regra ética, né? Então, assim, chegou nas costas, apertou o pescoço, o cara pediu para parar, você para. Então, assim, o grau de confiança que você tem que ter no seu adversário é gigantesco. Então, você entrou, você fala aqui, tá tranquilo, ninguém vai me matar aqui. Eu não tô aqui levando em consideração o acidente. O acidente pode acontecer até andando de bicicleta, né? Mas eu estou falando dentro da regra, e a regra é uma regra, digamos assim, cujo objetivo é a submissão total do seu adversário, e você confia que, num determinado momento em que você se sente submetido, você vai bater e o cara vai parar. Né? Então, ela é civilizatória também. Né? Você, cria um, você cria um grau de, de civilização no sujeito em que ele, ele para, ele interrompe. É só voltando Kano sensei ele tinha isso na base né? quando ele falou eu tenho que adaptar esse, essa arte toda aqui para esse mundo moderno no momento em que ele adaptou ele criou essa ferramenta de educação física, moral civilizatória e quando isso veio pro Brasil a família Grace falou, sim, a gente vai manter esse intuito Cívico, moral, civilizatório, físico, educacional e até nutricional. Eu vou agregar algo que não tinha, que é o aspecto nutricional por trás disso. Mas qual que é a diferença? De graça, não. Não vai ser gratuito isso. Eu não vou fazer de graça. Eu tenho que ser remunerado por esse trabalho. E isso é algo que está dentro da cultura do jiu-jitsu. Você não, 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 não pensa em sã consciência, em ir para uma academia fazer jiu-jitsu de graça. Né? Você pode até estar numa condição de impedir uma bolsa, mas em algum momento você vai ter que dar um retorno. Você vai ter que retornar para a academia, seja dando aula, seja prestando um serviço. Você tem que pagar de alguma forma. Então, esse aspecto fraternal também existe no jiu-jitsu de hoje então, saindo lá da parte digamos assim que a gente começou lá atrás dos samurais, pro jiu-jitsu de hoje acho que a gente, não sei se ficou alguma dúvida aí mas esse é o percurso, o jiu-jitsu prático, que a gente pratica hoje ele vem daí né? e aí qual que é a diferença? você tem o praticante amador, como eu e de vez em quando vai lá e se mete alguma competição aí e da sorte, né, aqui, ó. De vez em quando você se mete numa competição da sorte. <risos> Mas eu sou um amador, eu não sou um atleta profissional. Eu não posso me comparar, por exemplo, com Mika Galvão, com o Tainan com Nicolas Meregali. Esses caras vivem disso, né. O Mika treina três, quatro vezes por dia. Ele tem uma alimentação totalmente direcionada é, é, pro esporte. Ele tem um calendário, a vida dele, assim, começa em janeiro, ele já sabe que vai ter uma competição... Em tal dia de fevereiro... Depois em tal dia de abril... Depois em junho tem o mundial... Depois tem não sei o que... Depois tem isso... Então ele prepara o ano inteiro dele... Com base nesse calendário da federação... Ele já se alimenta... Ele sabe que em tal data ele precisa estar tá pesando tanto... Ele sabe que ele precisa é, de tal coisa para tal dia... Então aí o cara faz todo um calendário... e fala... Bom, eu vou ficar um mês agora treinando forte... Ou agora eu vou passar para um treino mais de agilidade e aí de manhã ele faz isso, à tarde ele faz não sei o que, o cara vive disso, e ele é, é pago, ele é remunerado, e como é, como é que ele vai remunerar? Ele se apresenta tanto em eventos da própria federação, como nos chamados eventos de luta casada, que tem pago uma fortuna, o último evento de luta casada, que o Eric Muniz venceu, ele levou 200 mil para casa, <risos> é, o campeão do evento levou 200 mil reais para casa, então, você está começando a ter um grau de profissionalização muito alto, né? É, você tem os eventos de luta casada no Oriente, principalmente na Coreia, né? O Spider é um evento grande que existe na Coreia. Você tem é, o One, o Who's Number One. Você tem eventos de UFC voltados para o chamado Grappling, que é o Jiu-Jitsu sem Kimono. E isso remunera, né? Então o cara consegue, de certa forma, é, é, viver do jiu-jitsu. Porque ele vai ser remunerado. Aí você me pergunta, pô, mas paga todo mundo? Não, paga só o campeão. Pô, e o vice? <risos> e o vice? Ele vai ter uma bolsa menor, mas ele também vai ter os seus patrocinadores. Ele tem patrocinador de kimono, você tem alguém que vai lá e remunera. E o cara, às vezes, ele tem um salário para lutar em um determinado time. Você já tem times de jiu-jitsu que são organizados de forma muito parecida com times de futebol. Você já tem atletas que o cara está ligado a uma equipe e ele migra para outra equipe porque vai receber um salário maior na outra. Isso já está acontecendo no jiu-jitsu. Isso já é um fenômeno. Esses caras que vivem disso, como eu te falei, treinam três, quatro vezes por dia, todo dia. Às vezes o cara não tem domingo. Tem períodos que o cara fala, pô, esse mês aqui eu não vou poder... Né? lógico, vou fazer um treino mais leve de sábado, de domingo, ou de domingo vou fazer só uma musculação, uma corridinha, mas ele não tem nenhum dia que ele fica até Caralho. 11 horas da manhã na cama. Não, não tem. Então, esses caras de alto rendimento, eles já estão num nível de, de, de preparação e de, de trabalho grande, assim. E, óbvio, boa parte deles, o grande intuito desses caras é migrar para o MMA. Então, você não tem só o UFC, você tem Bellator, você tem, aqui no Brasil, você tem o Jungle Fight, que era do Valide Ismail, que foi aluno do, do Carlson Grace, filho do, Car do, do, do Grão Mestre Carlos. É, então, você também tem outras pessoas do meio que também desenvolveram eventos, desenvolveram federações, eventos, aspas, não são concorrentes, mas são são concorrentes não no sentido de, de, de competidor, assim, mas concorrente de uma alternativa, é. né? Correr junto. Eles correm juntos. Então, um lutador ele pode lutar um evento, pode lutar outro, não tem problema. O cara luta o mundial lá na pirâmide nos Estados Unidos, mas isso não impede de ele lutar o J.J. Stars aqui. Ninguém cobra nada do atleta, ah, você não pode fazer esse. No comecinho tinha um pouco de ciúmes, de briga, né? Ah, se o cara lutar tal evento, não pode lutar o meu e tal. Mas como tem espaço para todo mundo e o jiu-jitsu se desenvolveu, hoje você tem uma gama gigantesca de oportunidade. Né? E boa parte desses caras é, se prepara para participar de um Bellator, de um UFC, de, um, de uma outra liga de, de MMA. E estão começando a surgir ligas de jiu-jitsu, de grappling, né? o ADCC, por exemplo. Tem muita gente que tá, vai disputar o ADCC, que é jiu-jitsu sem kimono, né? Paralelamente a isso, você tem as lutas olímpicas. Por exemplo, taekwondo, judô, o que, que aconteceu com essas lutas? É o que vocês viram com o karateto. Então, o cara se torna um atleta de um grande clube em São Paulo, né? pinheiros ou paineiras. Ele vai ter lá uma bolsa, vai ter isso, vai é, é, ter alimentação, plano de saúde, etc. Para poder disputar. Exato, para poder disputar campeonatos Mas ele não pode é, 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 Fazer um comercial de shampoo, por exemplo Igual um jogador de futebol Não pode, o atleta de judô não, não pode. pode Não pode sabia. Não pode mas
1: por quê?
2: Ele não pode ter um patrocínio próprio é, Um patrocínio próprio é, é, Que não seja um patrocínio Oficial da federação porque senão ele se torna, aspas, um atleta profissional e o cob não vai permitir, porque o Kobe não permite é, atletas profissionais nas Olimpíadas. Né? Alguns esportes se abriram para atletas profissionais. O tênis se abriu para que atletas profissionais pudessem disputar Olimpíadas. O basquete se abriu. O futebol se abriu um pedacinho, porque só pode ter três profissionais. né Na convocação de 22 atletas, você abre um pedacinho, só pode ter três. Então, o futebol se abre um pouquinho. Os outros esportes, por exemplo, o vôlei. O vôlei é todo ligado a um esquema dos times que são patrocinados, mas o próprio atleta em si, ele não pode ter o patrocínio dele. Ele não pode ser garoto propaganda de não sei o quê, porque senão você já torna aquele cara um atleta profissional, o que o impede de disputar uma olimpíada então o esporte olímpico tem esse problema quase que sindicalizou o esporte né? Exa sentido. exatamente o esporte hoje ele é literalmente sindicalizado ele é centralizado na federação né? o que gera problemas de corrupção, o que gera problemas de você deixar os, os, os atletas em uma penúria financeira às vezes porque o cara vai lá, ganha duas, três olimpíadas ele se aposenta, vai fazer o quê da vida? Ele vai dar aula de judô? O judô não é um esporte que todo mundo quer fazer. Então, às vezes ele consegue dando aula numa escola de bairro, num colégio de rico. O boxe
3: não é assim, né? O boxe ele já. Não, o boxe é profissional. O boxe o é um boxe esporte é profissional. profissional. É. O boxe é um esporte. Plano de jiu-jitsu, boxe tem mais alguma assim? Ou o resto é tudo mais essa pegada mais. Entrou, então, entrou como esporte olímpico,
2: você faz uma opção pela modéstia financeira. A modalidade opta por modéstia financeira. Ela pode até no seu evento ter um evento robusto, bonito, lindo, com investimento, com televisão, com pá, e tá, tá, tá. mas é porque a federação é patrocinada. Então no judô, por exemplo, o judô é patrocinado pelo Bradesco, mas o Bradesco não patrocina os atletas. O Bradesco patrocina a federação e a federação escolhe monta a seleção brasileira, escolhe quais serão os atletas que receberão os repasses ou os benefícios do patrocínio que a federação recebe. Mas ela não vai permitir que um atleta tenha o seu patrocínio desgarrado dos demais. Então Aquele cara que começa a se destacar muito. É... Ele pode ele, é, ter um patrocínio próprio mas a federação não vai permitir, porque ela fala Pô, você está se profissionalizando e o Kobe não vai permitir que você dispute uma olimpíada né? no jiu-jitsu é não tem desse problema é
3: um
2: lugar? Ué? É só não, não, todo lugar do, todo todo lugar lugar do, do mundo, mundo. É, todo lugar do mundo você não pode, o atleta de judô, você não vai ver um atleta de judô por exemplo o maior atleta de judô da atualidade é o Ted Rinner. ganhou 11 títulos mundiais 3 olimpíadas seguidas Ted Riner é um monstro da, da modalidade, ele tem muitos resultados. Você não vai ver o Ted Riner fazendo propaganda de uma pasta de dente sequer, na França, porque senão ele vai, ser, ele vai cair dentro de uma situação de profissionalização, de ser um profissional do esporte, embora ele possa ser, não patrocinado, mas ele possa ser sustentado pela própria federação. Então os atletas ficam dependentes da federação. É assim em toda modalidade olímpica. É assim no vôlei, é assim no basquete. Toda modalidade olímpica sofre com isso. Então o problema central. O problema central.
3: É a Olimpíada. É
2: a Olimpíada. É o Comitê Olímpico. Esse, <risos> digamos assim, foi o grande. Esse foi o grande problema. É, foi, é difícil eu dizer isso aqui sem inferir vez. suscetibilidades é. como é que eu vou colocar isso aqui esse foi um efeito colateral negativo de uma boa ideia do professor Jigoro Kano uhum. então ele teve a ideia de criar um comitê olímpico de fazer com que a Olimpíada fosse um evento de união dos povos e ao mesmo tempo ele dizia que os atletas não deveriam é, disputar as coisas por dinheiro ou porque senão levaria o atleta à ganância e etc. Então, sob o ponto de vista filosófico, ele está certo. Mas na prática não deu certo. Na prática, se provou é, falho esse pensamento.
1: É porque não dá para você ser um atleta de alto
3: nível e ter um outro emprego. Exato, um né? outro você vai Exato. ter que viver disso. Exato. A filosofia, e aí, a filosofia dele está correta para um mundo que não vive como é o nosso mundo hoje, extremamente... Comercial e independente de transações financeiras. Exato. E quais foram os países que conseguiram, de certa forma,
2: manter um alto nível é, no esporte e nas respectivas modalidades, é, dando aos atletas uma certa tranquilidade de vida? Os regimes comunistas. Os que arrecadam mais... Então, é, porque o cara, ele vira um funcionário do Estado. É o Estado que é. sustenta o cara. Então, tudo está na mão do Estado. Até o comitê olímpico daquele país está na mão do Estado. Então, os atletas soviéticos, da época da União Soviética, eles não tinham que se preocupar. Nem com patrocínio, nem com isso, nem com nada. Talvez só eles não tinham que se preocupar. Não é, não tinham que se preocupar. Eles viviam daquilo, esperava. de fazer o esporte, podiam ficar lá. É exato, o cara vivia numa bolha. Cuba, a mesma coisa. Cuba uhum. conseguiu desenvolver atletas fenomenais, mas são funcionários públicos, funcionários do Estado Alemanha Oriental então, você pode pegar, pô, Cuba sempre tem um alto nível de medalhas né? a União Soviética tinha um alto nível de medalhas e então, porque o cara conseguia, de certa forma, como funcionário do Estado se dedicar só aquilo, porque o Estado priorizou... A União Soviética
0: batia de frente com os Estados Unidos no basquete é. Tem aquelas, aquele, aqueles jogos assim, mas, conhecidíssimos, continua é que
3: né? Continuava, né? Agora arrebentou o doping.
0: É, agora se arrebentou, <risos> não, porque não tá mais participando. A...
1: claro que, Mas nessa última Olimpíada, claro que participaram, só não podia falar que eles eram é. russos. Era, 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 outro era, ah, era outro nome lá. Era é outro nome, verdade. Ah, isso é punição. O cara foi pegando e a mulher. de Deus. <risos>
2: Então, essa, de certa forma, é o percurso das coisas e como as coisas acabaram caminhando paralelo, né? O judô e o jiu-jitsu. Você tem, você tem, inclusive, é, diferenças técnicas, né? Olha que coisa curiosa. É, eu tava contando aqui para vocês que uma parte da família Grace é, foi a prática. Foi pra luta e pro teste, etc. Principalmente a parte ligada ao Grão Mestre Hélio Grace. A parte ligada ao Grão-mestre Carlos Grace você teve o desenvolvimento da dieta e o desenvolvimento do jiu-jitsu desportivo que ficou nas mãos do seu filho, o, o Carlinhos Grace que desenvolveu a federação. Não só desenvolveu a federação, mas ele fez com que dentro da federação as regras do chamado jiu-jitsu desportivo fossem desenvolvidas e consolidadas, as regras de pontuação no jiu-jitsu, né? Que é dois pontos para queda e raspagem, três para passagem, quatro para montada e pegada de costas. Esse é o básico da, da regra de jiu-jitsu. E essa regra, que foi, assim, esse modelo de disputa, que foi desenvolvido é, lá atrás, nos anos 50, anos 60, a quantidade de mudança que você teve na regra é muito pouca. É muito pouca. Você pode ter algum avanço técnico, com alguma inovação, alguma coisa, né? que de tempos em tempos surge um cara com habilidades técnicas excepcionais, foi o caso do Rafael Mendes, que ele desenvolveu lá todo um jeito especial de chegar nas costas dos adversários, rodando por baixo da perna e tal, o chamado berimbolo, ele desenvolveu uma técnica especial, né? ele achou um caminho ali, então você tem, dentro da técnica, é, um certo desenvolvimento, evolução. Mas a regra não muda, a regra é a mesma. Agora vai olhar para judô. O judô que eu disputei nos anos 80 não tem nada a ver com o judô de hoje. É outro esporte. E o judô é um negócio bizarro. A cada ano, 30% do livro de regra muda. Muda todo ano. Porque os caras falam, não, porque agora entrou televisão, tem que fazer uma coisa mais atrativa para televisão. Agora entrou internet, agora entrou não sei o que, agora o judô tem que ficar mais plástico, Agora ah, tem que diminuir o tempo, agora tem que aumentar, ah, agora o, enfim, a ah, tem que mudar o formato da área. Então assim, toda hora tá mudando. Mas por quê? Porque isso é uma demanda típica de esporte olímpico. Muda a regra toda hora e é instável.
0: Esse exemplo que você deu, que se aplica muito também para o karatê. O Karatê ainda, além dessas mudanças que acontecem também por se tornar um esporte olímpico, por exemplo, quando eu era criança, tinha uns movimentos que eu lembro que eu fazia no e que agora já não tem mais, que não pode, e que se você fizer é errado. E também vai mudando conforme as a... os grupos, né as, conf as confederações. Tipo, tem a FKP, FPK, tipo, ambas são paulistas, mas são diferentes. Aí tem outra lá também que é a JKA. Então, tipo, cada uma, tudo dentro do Shotokan. Ainda tem o Goju Ryu, tem o Kyokushin, que são outras coisas diferentes, mas isso eu tô falando dentro do Shotokan. Então, dentro do Shotokan tem as suas ramificações, então, dependendo da confederação, o kata é diferente, o movimento é diferente, se você fizer na sua, tá errado. Nossa, é uma, é uma confusão.
2: É dentro de uma demanda esportiva olimpizante, universalizante. O que, que o jiu-jitsu fez? O jiu-jitsu fez o contrário. Eu vou criar um esporte, eu vou criar um regime de pontuação e eu vou criar um campeonato e a partir disso, quem quiser participar, que venha na minha regra. E aí o que, que eles fazem? Os alunos de jiu-jitsu vão abrindo suas academias e formando seus alunos e atraindo esses caras para dentro desse universo, porque esse universo, ele... Ele está aberto né, para um público e você tem um meio de vida ali. Não é um meio de vida fácil. As pessoas acham que é fácil. Vida de lutador é coisa fácil, mas não é um meio de vida fácil. né? Mas é um meio de vida muito agradável, muito divertido. Você não vai ficar milionário no jiu-jitsu, mas você vai conseguir ter uma vida modesta, viver bem, viver razoavelmente bem e você vai se divertir, né? se você tiver competência e se aliar de maneira é, é, correta com bons parceiros e estiver dentro de um, de um time adequado, você só não vai ter sucesso se você não trabalhar, se você não se dedicar, mas tem que trabalhar, aí você tem que dar aula, você tem que dar personal, você tem que passar para frente o que você aprendeu. Enquanto você ainda não tá na fase de passar para frente, você tem que aprender e para aprender você tem que comparecer, tem que treinar, tem que ir lá. Então é uma coisa muito assim voltada para a prática e para um estilo próprio de vida, né? É... Bom, tava contando para vocês de como é, é você tem esses atletas de alta performance, mas como falei, como mostrei para vocês, tem os curiosos como eu, né? Que a é gente que vai lá treina duas, três vezes por semana, às vezes o cara treina todo dia, quando tá numa idade que permite, né, o cara tá num bom ritmo de recuperação, ele pode ou não competir, mas a ideia é ele tá praticando alguma coisa que faz bem pro corpo, faz bem pra cabeça dele, porque ele vai estar tá no meio de um de um monte de cara engraçado, normalmente, né, os lutadores de jiu-jitsu é um, é um cara engraçado por natureza, né, é, uhum. Então você entra num ambiente como esse ele... e isso é uma coisa curiosa. né Eu fiz muitos anos, 20, 20 e poucos anos de judô. O judô ele tem uma disciplina de dojo muito mais rígida, muito mais séria. Então o treino de judô é um treino que você fala menos, não é um treino que você vai ficar dando risada toda hora. Né? É... Você tem, digamos assim, uma disciplina de, de dojo menos descontraída o jiu-jitsu já é mais abrasileirado, é mais descontraído, né? Então, você tem a famosa resenha antes do treino, a resenha depois. Às vezes, durante o treino, você tem momentos de descontração, que no judô é mais raro de você ver isso em treino de judô, né? Momentos de descontração. Então, o jiu-jitsu tem essa... essa esse apelo, né? Essa atração. E aí, enfim... Hoje tem o nome de jiu-jitsu comercial, né? Os grandes, os grandes dojos falam: a gente tem a turma de competição e tem as equipes, é, é, as aulas comerciais. E o que é aula comercial? É esse praticante amador. Né? Então, o jiu-jitsu hoje ele permite ao praticante uma coisa que todo praticante de futebol gostaria de ter. Né? Então imagina o seguinte: é, você fala, pô, eu queria bater minha bolinha sou praticante de futebol, queria bater minha bolinha e etc oh, se eu pudesse jogar no time do meu coração, sou São Paulino se eu pudesse jogar no São Paulo não seria legal? Como amador, ir lá uma vez por mês oh, o CT de São Paulo é enorme pagaria mil reais por mês para jogar um futebol lá e aí eventualmente você cruza com algum jogador profissional entendeu? com teu ídolo no jiu-jitsu isso é possível você pode entrar numa dessas equipes grandes é óbvio que se você for um amador, você não vai se meter nos treinos de competição. Mas você pode cruzar com o teu ídolo dentro do, do dojo. Você sabe que, meio dia e pouco, o cara tem o treino de competição dele. O teu treino não é o treino dele. O teu treino é mais leve, é, é adaptado para a tua condição física, para a tua condição de vida e para aquilo que você perguntou, né, Fernanda? Ele é adaptado para as tuas pretensões, até onde você quer chegar a gente tava falando, acho que foi antes né uma pessoa que começa mais tarde 30, é. 35 anos o cara consegue ser atleta de alto rendimento Puts, é muito raro esses caras que começam mais tarde se tornarem atleta de alto rendimento é, um exemplo recente aqui é o Alex Plotin, né o cara começou é, no MMA ele era mecânico se eu não me engano inclusive até ele tava numa situação de vida muito delicada, né, ele já tava, tava bebendo demais, já tava com passos acelerados pro alcoolismo, aí o cara acordou um dia e falou, ah, vou lutar boxe, vou lutar não sei o que quero entrar pro MMA o cara, cinturão do UFC então assim, é muito raro você ver uma pessoa que começa tardiamente e chega no alto rendimento e chega no topo do alto rendimento
3: né é,
2: é raro, mas não é impossível, né? Ah, que é um outro exemplo aí. No Mundial de Jiu-Jitsu recentemente a gente teve o primeiro faixa coral participando de um Mundial de Jiu-Jitsu, como Megaton Dias, né? O Megaton Dias com 55 para 56 anos disputou o Mundial de Jiu-Jitsu com a molecada de 19, 20 anos. O Megaton Dias é pai da Mackenzie Dern que é atleta do UFC, né? pai de uma atleta da UFC foi lá lutar de igual para igual com a molecada só que o Megaton Dias tem ele tem 55 anos mas ele tem 40 só de se bobear ele tem 40 só de faixa preta, ele é faixa coral né? então você tem às vezes a, a possibilidade de alguém já que deveria estar em casa descansando disputando com atletas de alto rendimento no mesmo nível dos caras né no mesmo nível, disputando pau a pau ali. <risos> é, mas começando tarde é mais raro. Agora, a pessoa começando tarde e chegando num, num nível de excelência, mas não de alto rendimento, não é incomum. Né? Eu mesmo, eu comecei muito cedo no judô, comecei com 5 anos de idade. Só que eu migrei do judô para o jiu-jitsu, eu já tinha 32, 33, né? Mas eu, ah, eu fiz a minha migração bem velho né? e justamente porque o judô ele não permite que a gente fique muito tempo é, é, é difícil você praticar judô com a minha idade com 50 anos, é muito difícil porque tem muita lesão o grau de lesão é muito elevado né? não é uma arte marcial propícia para pessoas da minha idade, já o jiu-jitsu não você pratica deitado, não né? <risos> típica arte parcial para velho. então dá para você praticar você tem vários exemplos de gente já com idade avançada 60 70 que continuam praticando regularmente não como um menino de 18 mas o cara consegue ir duas vezes por semana, às vezes fazer dois Mas, ou três combates...
1: Uma atividade física está excelente, né? Essa Exa pessoa.
2: Exatamente, exatamente.
1: É melhor que as caminhadinhas por aí que o povo faz.
2: Exato. isso tem ficado muito popular entre as mulheres, né? O jiu-jitsu feminino está crescendo muito. Então você tem até é, mulheres mais velhas, com mais de 40 anos, praticando e procurando essa, essa arte marcial é, de forma a se manter, é. Fisicamente, com manutenção física, como educação física. Você tem toda uma parte no jiu-jitsu que é de, de chamados drills, né? que são os golpes combinados. No jiu-jitsu não tem kata, como as outras artes marciais. No judô tem kata, como no karatê tem kata, no kenjutsu tem kata, no jiu-jitsu não tem. O que, que você tem no jiu-jitsu? Você tem os chamados drills. O que, que é o drill? É exatamente uma luta combinada, digamos assim. É uma sequência de golpes. Que você começa em pé, derruba, vai, passou, o outro vai, repõe, pá, pá, pá. Você combina né, uma coreografia, por assim dizer. Aí você faz essa coreografia de um minuto, um minuto e meio, e você repete quatro, cinco, seis, dez vezes. Né? Pô, você sai pingando assim, sai suado e tal. E o drill é o que exatamente vai afinar sua técnica, vai aprimorar. Porque a repetição de uma sequência de golpes de eterno, que é o que o pessoal uhum, da minha caramba. idade gosta de fazer, né? Você é, gosta de fazer o drill pra poder suar. Não dá mais pra mim é, medir força com uma molecada da idade de vocês, né? Óbvio, eu vou perder. Se eu for medir força, eu vou perder. E se a molecada ainda tiver a técnica, é muito difícil pra mim. Mas fazer drill com uma molecada dessa é uma delícia, né? Que é uma lutinha combinada, simulada.
0: Evandro, interessante que você deixou muito claro assim, tipo... A importância de você também saber os seus limites, né? Então, eu vou praticar uma arte marcial, mas eu não vou dar um. Vou achar que eu sou o Tia Norris lá, né? Já é o tiozão dando porrada em todo mundo, né? arrebentando com tudo, né? Eu vou. Eu vou respeitar o limite, né? Então, escolher também a melhor arte marcial, que também possa se adequar também com a minha idade, com a minha pretensão. Você falou uma coisa muito interessante, por exemplo. É, cara, eu. Tipo, você deu um exemplo do, de futebol, né? Eu quero ir lá e praticar, e é isso. Eu não vou no treino de competição porque eu não vou competir, entendeu? Eu não vou no treino que tá esses caras ali que estão arrebentando mesmo lá e tal, que é outra pegada. O meu negócio ali, como você falou, o treino amador, né? Que não é amador, é, é, é leve, é de boa. Não, não é isso. É porque ele é voltado para uma outra coisa, né? O objetivo é diferente. Então isso é bem legal também, né? De... De, de saber também que tem essa possibilidade também dentro do universo de artes marciais, né? É,
2: é. Isso é uma coisa importante, você adquirir consciência do seu próprio corpo, né? Então você fala, o meu corpo, eu tenho aqui, no, na carcaça aqui, um, um histórico aqui de quatro fraturas. Então eu conheço as limitações, eu sei que eu tenho eu tenho o ombro encurtado, eu tenho problemas no tornozelo, porque tem plaquinha no tornozelo, eu tenho várias coisas que eu sei das minhas limitações, então eu sei que certas coisas eu não vou arriscar, então, eu não vou fazer tal coisa e colocar o ombro em risco, o cotovelo em risco, então eu vou procurar me proteger. E aí, conhecendo as tuas limitações, é onde você vai desenvolver aquilo que o pessoal do jiu-jitsu chama de jogo, né? Como é que eu monto o meu jogo? Eu vou montar o meu jogo de acordo com o que eu preciso proteger, do meu próprio corpo, e é uma coisa que é engraçada você começa aprendendo jiu-jitsu como uma arte marcial de defesa pessoal você só vai entender isso aí quando você chega na preta, você fala ah, eu entendi, eu tenho, eu tenho que me defender em primeiro lugar a primeira coisa que eu tenho que fazer é me defender então quando eu armo o um jogo e eu vou começar um combate, eu já tenho que me posturar eu tenho que ficar numa postura em que eu vou proteger tudo aquilo que eu sei que é ponto fraco meu então, assim, eu tenho um ponto fraco fisicamente no ombro, no tornozelo, na mão. Aqui, então eu vou proteger esses pontos, porque se me pegar aqui, eu tenho o ombro mais encurtado, tenho isso. Mas aonde que eu, pô, que eu tenho vantagens? Ah, eu tenho uma boa abertura de perna, ou eu tenho força, ou eu tenho. É, no meu caso, por exemplo, eu não tenho pescoço, né? Então é muito difícil de me pegar no estrangulamento. É muito difícil, eu <risos> não tenho um pescoço. É uma vantagem competitiva que eu tenho. Então eu consigo me fechar bem quando eu estou lutando. Já em relação a é, é, articulações, eu tenho minhas dificuldades. Então as pessoas sabem que eu tenho essa, essa vulnerabilidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou proteger minhas articulações, né? Para não me pegar em chave de braço, chave de perna, esse tipo de coisa. Aí você fala, ah, então eu tenho que, em primeiro lugar, pensar na minha defesa. Como eu me protejo? e como eu me mantenho numa zona de conforto protegido, como é que eu luto protegido, e a partir desse momento que eu encaixo com o meu adversário, eu falo, bom estou numa zona de conforto, estou confortável, estou protegido, então daqui eu vou começar a pensar em alguns ataques mas eu vou ter que fazer ataques sem me arriscar,
1: né
3: Interessante que esse raciocínio mais estratégico, né? Ele também agrega muito. Independente se você está competindo ou não, cara, você tem que aprender a pensar, pensar rápido, a tomar decisão, a entender seu ponto fraco, seu ponto forte do adversário, a Exato. mesma coisa. Não tem, não tem pra onde correr. Você vai acabar
2: desenvolvendo isso. E você leva isso pra sua vida, no dia a dia, né? Então, é hoje eu tive. Pô, a gente a gente teve dificuldade de conversar hoje né Lucas, porque pra se preparar pro podcast e tal eu fiz as coisas meio na pressa aí e tal aí você falou, pô, será que a gente consegue antecipar e eu escrevi, pô, ainda tô no escritório mas eu tava numa reunião né? então por que, uhum. que eu tô contando tudo isso? <risos> porque essas coisas que você falou, Bruno você traz pra tua, pra tua vida profissional né? então você adapta isso qual que é a hora certa de eu falar numa reunião? Qual que é a hora certa de eu calar, de eu recuar? Qual é a hum. hora certa de eu interromper? Eu preciso interromper esse cara. Eu vou interromper. É uma, isso, é um, isso, isso é um ataque dentro de uma mesa de negociação. Sim, né? Então, qual é o meu limite aqui? Eu tenho que saber qual é o meu limite. O meu limite é financeiro? O meu limite é de tempo? O meu limite é de, é de espaço? Né? Então você leva isso a tua vida profissional e você adapta essas coisas pro seu dia-a-dia, -dia, né? Eu tô falando como advogado, então como é que eu negocio cláusulas? Bom, se eu ceder essa cláusula aqui, eu fico sem mais nada, então eu tenho que proteger isso aqui. Né? Então eu é, tenho isso, que criar é mecanismos, é, e você vai... Isso pode ser adaptado para vendas, por exemplo, quem trabalha com vendas no comércio e etc, cara, bom, aqui eu tenho que fazer assim, ou como é que eu vou trazer esse cara pro meu lado, para transformá-lo num cliente, como eu fidelizo. E isso tem muito né, em dojo de, de, de jiu-jitsu. Né? Você transformar aquilo em um, em um aprendizado que você consegue aplicar no seu dia a dia, que é o aspecto civilizatório da arte marcial.
0: Uhum, sim.
2: Como é que eu consigo extrair e, lógico, carregando aquelas coisas do Bushido, ele é civilizatório dentro daqueles limites das chamadas virtudes do Bushido. Como é que eu consigo fazer isso sem ser injusto com a minha contraparte? Ou como é que eu consigo fazer isso é, sem cruzar a linha do respeito? Ou como sem é que eu consigo baixo, fazer né? isso sem golpe baixo, <risos> sem dedo no olho? <risos> se o cara pedir para parar, eu vou soltar, eu vou falar, não, ok. Né? Quando que eu preciso perceber que eu me excedi e devo pedir desculpa? ou quando eu não devo pedir desculpa, porque senão vai parecer que eu estou parecendo fraco, frágil, ou eu estou cedendo pontos, né, ou eu estou... Tô... Então isso se aprende na luta, é uma coisa maluca, você só vai conseguir transformar isso num, 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 numa forma de agir quando você está muito mais lá na frente, né? quando você começa a entender melhor a, o mecanismo da, da, da luta antes disso, a melhor coisa que você tem a fazer é o que eu falo, todo mundo que chega lá para ter aula, eu falo, jiu-jitsu é uma arte marcial de defesa pessoal então aprenda a se defender aí o cara fala, pô, o que que eu tenho, eu como faixa branca é... inclusive veio numa caixinha de perguntas para mim recentemente, uma pergunta lá, eu como faixa branca, o que que eu preciso saber para passar para azul? Falo, você precisa aprender a se defender. Não pode bater. Não pode bater. É isso. Você tem que aprender um jeito de lutar em que o cara não te pegue. Aí o professor vai falar: não, não posso mais deixar esse cara na branca, vou ter que dar azul pra ele. Aí na azul você começa a falar, bom, eu já. O cara não me pega, eu ainda sei sair de certas situações. Bom, então você tá apto a ser faixa roxa. Aí na roxa você fala, bom, eu não só o cara não me pega, como eu sei sair, como eu sei pegar de vez em quando. De vez em quando eu já, eu já encontrei um caminho que eu pego o cara. Bom, então você está apto para ir para marrom. Aí na marrom você fala, bom, agora está muito mais fácil. Eu mais pego do que sou pego. Né? Eu estou mais finalizando as pessoas do que as pessoas me finalizando. Só que para o cara passar para preto, o professor vai falar assim, você sabe ensinar isso que você está fazendo? Porque às vezes o cara chega lá e você fala, pô, eu sei fazer, mas eu não sei explicar como eu faço. Então você não pode ser um faixa preta porque você não vai conseguir hum. passar pra frente isso, né? que você tá fazendo aí. Você sabe fazer? Eu sei fazer. Mas você sabe explicar o que você fez? Ah, não sei explicar. Então, mais um ano de marrom aí pra você. E assim por <risos> diante, né? Esse, essa, essa é a evolução. Aí quando você chega na preta, você fala... Ah, agora eu voltei pro início. Eu preciso ensinar esse cara que tá aqui, que é um branco, a se defender. Aí você volta pro início. Ela é cíclica, né? É uma coisa curiosa, é uma coisa interessante assim.
0: é, você acha, Evandro que qual deve ser a frequência assim? Tipo... Tá,
2: então vamos lá o atleta de alto rendimento tem que ter uma frequência aos treinos de pelo menos duas ou três vezes por dia, ele tem que fazer dois ou três treinos por dia é, um treino por dia não é suficiente para um atleta de alto rendimento tá? então um cara que fala assim não, eu quero ser campeão mundial na faixa preta se o cara fizer um treino por dia todo dia ele dificilmente será campeão mundial na faixa preta. Ele precisa treinar mais. Então, não sendo um atleta de alto rendimento, você precisa estabelecer a sua prioridade. Você está lá para quê? Né? Então, você está naquele dojo meramente para praticar uma atividade física e está dentro de um ambiente cheio de caras e meninas engraçadas falando um monte de bobagem, fazendo as resenhas lá fazendo parte de uma determinada família, aí vai daquilo que você é, se estabeleceu como meta, não sendo um atleta de alto rendimento, sendo amador, qual é a tua meta, qual é a tua finalidade de estar tá ali? Né? Acho que assim, a, primeir, a primeira coisa que todo mundo tem que botar na cabeça é que o cara vai lá e ele tem que sair melhor do que ele entrou. Não só em termos de cabeça, mas principalmente sob o ponto de vista físico. Ele tem que entrar de um jeito e sair melhor. Se o cara entrou e saiu lesionado, algo de errado tem. Ou no dojo, ou com ele. Ou com o cara que está indo praticar. Então, isso é uma coisa que ele precisa colocar como premissa. Ele tem que sair melhor fisicamente. Aí, a partir disso, ele traça qual é o tempo dele que vai atender. Mas nunca, nunca menos do que duas vezes por semana. Não dá. Menos isso que, que duas vezes por semana não existe tem um mínimo para existir uma evolução né? porque senão não adianta nada senão exatamente exatamente você tem que você tem que praticar dentro do mínimo que permite a evolução e a fixação é, é, do, do do ciclo que vai ser colocado por aquela academia toda academia nem todas tem né mas a maioria delas tem um método de ensino e o método de ensino é baseado em ciclos de aprendizagem então para que você possa estar inserido nesse ciclo de aprendizagem e levar alguma coisa para casa, no mínimo, duas a três vezes por semana. No mínimo, o ideal é todo dia, de segunda a sexta, né? Mas aí você pega um cara como eu, por exemplo. Se eu fizer um treino de segunda a sexta, eu, eu tenho uma dificuldade já de recuperar, né? Então, se eu fizer um treino muito pesado na segunda, dificilmente eu vou conseguir treinar na terça. O meu corpo não estará recuperado para um treino naquele mesmo nível. Eu posso até ir na terça, mas eu vou falar assim, cara, eu vou só dar uma voltinha em torno do tatame, fazer umas quedinhas, contar umas piadas e vou embora. Porque fisicamente eu não aguento fazer mais três combates no mesmo nível que eu fiz ontem, na idade que eu estou hoje. Né? Então, você precisa começar a dosar e combinar esses treinos. Mas um cara que está lá entre os seus 14 até os 30 anos, esse aí tem obrigação, se ele quiser evoluir de uma forma rápida e eficiente, de treinar todo dia, cinco vezes por dia segunda a sexta um treino por dia nossa tá ótimo o cara vai evoluir muito bem mas menos do que três vezes por semana menos do que duas vezes por semana não vai adiantar nada tá perdendo tempo então tem que ir um pouquinho mais aí a gente até tinha falado em off né Lucas qual que é o prazo né para o cara completar esse ciclo como um todo de ir da branca preta né no judô da branca preta Dali uns oito anos, 8, de 8 a 15 anos, né? e aí depende muito da pretensão, né? Se o cara quer ser um atleta olímpico, não quer ser um atleta olímpico. E no judô, a faixa tem pouca importância, né? A faixa tem muito pouca importância, principalmente as faixas coloridas têm muito pouca importância, né? Então a coisa começa a valer alguma coisa a partir da preta. Mesmo porque as faixas coloridas não foram inventadas pelo Jigoro Kano, né? As faixas coloridas são uma invenção moderna. O Jigoro Kano, ele tinha um sistema de branca, preta, branca. E aí, com o tempo, é que as faixas coloridas foram sendo inseridas, aí criou a coral, criou a vermelha, as coloridas inferiores, os kills e etc. Mas o Jigoro Kano tinha lá a faixa branca, aí primeiro dan, e depois do primeiro ao décimo, depois do décimo primeiro e décimo segundo, que seriam os últimos dans, que seriam de volta à faixa branca. Essa era a ideia original do Jigoro Kano. Aí foram inserindo as faixas coloridas. No jiu-jitsu, a faixa colorida, ela tem muito peso, porque ela tem um significado, e ela tem um significado, e ela tem uma representação a respeito de que fase aquele cidadão está dentro da evolução necessária, que é o que eu acabei de contar aqui para vocês. né? Tanto é que, nas competições de jiu-jitsu, as competições são divididas por faixa no judô não, tanto faz o faixa branca pode cair com faixa preta no jiu-jitsu isso é impossível né? é tudo dividido por faixa, faixa branca só luta com faixa branca, azul com azul roxa com roxa, marrom com marrom preta com preta, e tem regras diferentes então assim é, você só vai estar na plenitude das regras na preta na marrom você já está na plenitude das regras né não tem mais hoje diferença é, de golpe que você só pode aplicar na preta. Então, tá é marrom para cima, tá tudo permitido. Mas até a marrom tem coisas que na roxa e na azul você não pode fazer. Né? Na branca nem se fala, é muito mais restrito. Então, no jiu-jitsu isso tem um, um significado. E esse ciclo ele é previsto dentro da própria federação. Né? Para você sair da branca para azul, você tem um prazo mínimo. Aí, da azul para roxa, um outro prazo mínimo. Da roxa, assim, prazos mínimos. Esses prazos mínimos somados, deixa eu pensar aqui comigo. É um, um e meio, dois, é, dois, três, quatro, cinco anos. Para você ir da branca a preta, o prazo mínimo para você chegar da branca a preta é cinco anos. Cara, o cara sair da branca a preta, no jiu-jitsu, em cinco anos, é muito, muito, muito difícil. Eu só vi um caso, na época que você não tinha carência em determinadas faixas, eu só conheço um caso de um cara que foi de branca-preta em quatro anos, que é o Demian maia que foi atleta do UFC e tudo, ele foi da branca-preta em quatro anos, se eu não me engano, quatro, quatro anos e meio. Né? Ele cumpriu os tempos mínimos em cada faixa muito rapidamente, acho que foi em quatro anos e meio. Ele se tornou a faixa preta, mas isso é muito, muito, muito raro, normalmente o atleta de alto rendimento ele vai da branca à preta em oito anos, o atleta de alto rendimento ou o atleta que não é atleta de alto rendimento, mas é o praticante amador é, em grau de excelência, ele também faz esse percurso em oito anos. Fora isso, o normal é, enfim, você pegar a faixa preta em 10 anos. E aí você tem aqueles casos especiais de pessoas com limitações, a pessoa passou por cirurgia, é, fratura, tem problemas do corpo, tem pino, tem algumas limitações, já está com uma idade mais avançada. É normal o cara ter um percurso de 15 anos praticando, para ir da branca a preta. Então ir bem devagar e demorar às vezes 12, 15 anos para chegar na pra... no jiu-jitsu é normal. Isso, é normal. Mais do que isso é porque o cara parou em algum tempo. Ah, o cara ficou 3, 4 anos parado, aí ele demorou um pouco mais. Mas ninguém pode ter expectativa de chegar numa faixa preta antes de 8 anos de prática. Ninguém pode ter essa expectativa. É por isso que muitos praticantes de jiu-jitsu, e assim, eu tenho dois bacharelados, tenho mestrado, tenho doutorado, e nada foi mais difícil na minha vida do que uma faixa preta de jiu-jitsu. É o que mais demorou de tudo. Demora mesmo. E assim, demora, é difícil, é duro, as provas são duras, são difíceis, mas vale a pena.
3: Eu já fiquei mais feliz com a minha graduaçãozinha básica do Karate, ali uma faixinha só.
2: Então, mas é essa coisa é a que dá alegria, sabia? É, eu lembro até hoje no dia que botaram o meu primeiro esparadrapo na minha faixa branca. Que são as duas graduações que eu lembro: o primeiro esparadrapo da faixa branca e a faixa preta. <risos> são as duas, é a primeira e a última. Porque no meio do caminho, aí você vai se acostumando com a evolução, lógico, você fica feliz, mas aí você fica com aquele gostinho. Então, o jiu-jitsu tem essa coisa meio gamificada, né? Que é um negócio legal essa gamificação do aprendizado. Isso é uma outra sacada dos Grace que é genial, eles gamificaram o aprendizado. Então você começa <risos> com movimentos muito básicos, e aí esses movimentos vão se encaixando um no outro, a coisa vai ficando mais complexa, até você chegar lá em cima e conseguir fazer aquelas coisas que são consideradas coisas mágicas. Né? Então, você está de frente para o pro, pro, pro amiguinho, e aí com dois movimentos você chega nas costas dele, você fala, cara, como é que esse cara fez isso e tal é que o cara tá fazendo isso faz 10 anos, ele, ele, ele conhece esse caminho, né, ele já fez muito isso, né, e aí ele pega um, um, um faixa branca um leigo, ele chega muito rápido nas costas do cara, o cara fala, cara, como é que esse cara fez isso e tal então imagine na época do UFC que você não tinha televisão, não tinha nada, né, não tinha como se não tinha YouTube, né não tinha como você saber, o cara chegava não. lá no UFC, o cara lutador de boxe, de repente o lutador de jiu-jitsu ia lá, sentava no chão, fazia uns negócios e pum, pegava as costas do cara. O cara ficava olhando, pendurado nas costas dele e de repente ele começava né, a dormir assim, ele falava, Pô, o cara tá apertando o meu pescoço, se eu não pedir pra parar eu vou dormir aqui. É. Aí ficava aquela coisa mágica, né? Aí veio a internet e acabou com tudo, né? Os caras falaram, ah, agora não entendi a <risos> <que risos> é...
0: Mas eu queria só uma, uma dica, assim, como, é, para os nossos ouvintes, né? Para o pessoal que tá ouvindo, que chegou até aqui, aí vai vir a dica de ouro, tá? Como escolher o seu mestre? Como escolher o mestre? Então, existem várias academias. Como que eu sei qual academia que eu devo ir?
3: Dica de ouro, não é uma pergunta difícil dessa essa caralho, hein? <risos> É,
2: é muito... É difícil, mas não é difícil. Eu vou... a, a dica... Porque esse é o diferencial, né? Por isso que é a dica de ouro. Porque esse é o diferencial, eu acho. A dica não é difícil, tá? O difícil é achar alguém que se encaixe na dica. <risos> aí você tem, que, você tem que se informar. Tem, tem. Tem bastante gente que se encaixa na dica. Mas aí você tem que se informar. Você tem que ir atrás e tem que se informar. Perguntar para um, perguntar para outro e tal, esse cara vai fazer as perguntas estratégicas. Então, a primeira coisa para você achar um bom mestre é saber se a academia dele tem método. Porque uma coisa é, que é muito comum em academias de jiu-jitsu assim, menores é o seguinte: o professor não se prepara para dar aula. Aliás, ele não prepara. Todo o conhecimento que ele tem de jiu-jitsu, ele não empacota em fases para poder ensinar um faixa branca e um faixa marrom e deixar os dois felizes ao mesmo tempo. Imagina, se eu for ensinar um negócio muito básico para um faixa marrom, o cara vai embora da minha academia. E se eu for ensinar um negócio muito complexo o branca ele não vai aprender, vai se frustrar e vai embora. Então, como é que faz? O cara tem que ter um método. E o método dele tem que ser gamificado. O cara tem que ter aula de iniciante e dentro dessas aulas de iniciante ele tem que ensinar uma quantidade de coisas que são coisas básicas que o cara vai aprender para ele poder passar para a fase seguinte, igualzinho a dieta, Grace, você começa tal tá, para passar para a fase seguinte. Então isso é importante, o cara tem um método e você vê esse método refletido na grade de aula dele então se o cara for colocar pô, você é um, um faixa branca aí o cara vai te colocar com faixa preta pra você fazer um, um combate, faixa preta sabe que você é branca e ele sabe até onde você aprendeu, o que, que você sabe e o que, que você não sabe então ele já vai lutar de você ele vai lutar com você de maneira adaptada pra te ajudar pra você poder se desenvolver e o faixa, branca, o faixa preta também não vai ficar só lá com faixa branca, senão o cara se frustra ele tem que ter algum desafio. Então, para isso, você tem que ter um regime muito bom de. Você tem que ter uma metodologia de ensino. E essa metodologia tem que estar tá refletida na grade. E a segunda coisa é a satisfação que os alunos têm em relação ao desempenho físico. Volto a dizer. Se você vai treinar em um lugar em que você sai pior do que você entrou, esse mestre não é bom. Você tem que sair melhor do que você entrou. Por mais que você vá perder vários combates ou ser finalizado em quase todos eles, isso tem que representar uma evolução física para você. Você não pode sair de lá lesionado e machucado. Lógico, shit happens, acidentes de vez em quando acontecem, mas se os acidentes começarem a acontecer com muita frequência e está se lesionando demais, algo de errado tem. E normalmente esse algo de errado está na academia porque o professor começa a ver que você está fazendo um negócio que, pô, você quer sair machucado de novo aqui? Não faça isso. Então é dever do professor conduzir o aluno pelo caminho mais seguro para que ele se lesione pouco e adquira o maior benefício possível para ele dentro da prática dele. Então, essas são as duas dicas. Tem que ter método e tem que ter uma disciplina física em que você é, não vê as pessoas se machucando ou saindo piores do que entraram. Essas são as duas dicas. Agora, como é que faz pra achar esse cara? Rapaz, eu conheço, eu sei eu conheço as academias que tem esses caras você tem que pegar um fofoqueiro alguém que é do meio que te conta agora se você não é do meio e começa a olhar e vai tentar buscar isso na base da tentativa e erro você se arrisca demais né? então, o ideal é conversar com alguém que já pratica e aí a pessoa vai te dizer pô, tal lugar é legal, lá é um treino tranquilo é, é sossegado ou lá é um treino de competição forte lá você vai conseguir um treino forte e tal, papapá e pensa o seguinte isso vale também para o atleta de competição. O que, que adianta o atleta de competição ter um treino forte e o cara se lesiona todo treino? O cara não vai conseguir competir. Ele tem que treinar forte em que ele vai ter um resultado que ele fica forte e evolui sem se lesionar. Então é esse equilíbrio de método, de metodologia em que o cara gamifica a evolução dele sem risco de lesão. Seja no top da prática, seja na prática mais comum, comercial, na prática mais civilizatória, por assim dizer, isso vale para faixa branca, para iniciante, principalmente para as moças, né? As moças, ah, eu quero me testar, eu queria fazer, acho legal e etc. Então, ela tem que ver se existe uma metodologia de ensino em que ela vai ser inserida e vai aprender de uma maneira que ela consiga evoluir sem se lesionar Aí um episódio 1 um, contando toda a questão da história. Esse episódio 2 foi para mostrar como é que é a coisa na vida real hoje. Né? É, não sei se a gente. Acho que a gente falou em off, né? As pessoas não precisam se espantar em relação a, a um lutador profissional. Né? Às vezes as pessoas pensam: será que o lutador profissional dorme de kimono, preparado para o combate? É igual o Cato. Do, da Pantera cor-de-rosa, né? É o cara que dorme no armário vestido de preto, com chapéu ninja, com uma espada guardada. Não. O lutador é um cara com outro qualquer, dorme de pijama, bonitinho, de, de meia. Às vezes até usa pantufa. Eu conheço uns aí. Lutador que usa pantufa em casa e tal. É pessoa normal. Tem a vida. Como de qualquer outra pessoa. Vai no supermercado, paga a conta, atrasa a conta também, igual nós. <risos> é um cara igual nós. Então, acho que esse episódio 2 foi para desmistificar esse mundo das artes marciais e mostrar que, enfim, é gente igual a gente e são pessoas que têm muito para nos ensinar, porque a luta tem esse aspecto nessa fase de transição de educação física cívica, moral e civilizatória. Né? A luta tem esse intuito mesmo né? que é o aspas bushido moderno que tem conexões com o Bushido antigo, mas tem uma finalidade um pouco diferente que é formar gente decente, bons cidadãos. basicamente é isso. E aí para o episódio 3 eu gostaria de consultar o nosso mestre Alenagado sobre as artes marciais na cultura pop. Principalmente Uhul. esse aspecto que não é físico, mas ele é civilizatório, ele é moral e é civilizante e moralizante né? das artes marciais no cinema, no cinema japonês, a diferença das artes marciais do cinema japonês para o cinema americano, principalmente <risos> no Hollywood, a diferença das artes marciais dos animes para é, os desenhos animados americanos, a diferença dos HQs, principalmente aqueles mais que assim hoje não dá para falar, né? Mas DC Comics, Marvel e etc. Em relação ao mangá, então você tem toda uma coisa, toda uma cultura pop que se utiliza dessas ferramentas das artes marciais, que eu gostaria de ouvir as análises do mestre Nagado nos contando aí como é que as artes marciais transitam dentro da cultura pop e o que, que elas deixam de bom e aonde que, tá, aonde que estão as falsas artes marciais. Tem muito, né? A gente também tem as coisas que acho que o, <risos> o episódio 3 vai ser bacana, porque a gente vai poder comparar sete samurais de Akira Kurosawa com o grande dragão branco de Jean-Claude Van Damme. <risos> é isso Só para concluir, você sabe que... Agora eu vou ser bem breve, bem rápido, tá? Muito bom. Você sabe que é, nas artes marciais de competição, você tem ali judô, jiu-jitsu, taekwondo e etc. Mas você tem algumas artes marciais que se mantiveram é, totalmente apartadas desse mundo do entretenimento e da competição. Então são disputas em que você não tem combate. Uma delas, a mais famosa, é o Aikido. Que a gente não falou nada do Aikido aqui. Eu tenho muito cuidado e muito respeito para falar do Aikido. arte Marcial, é, criada por Morihei é, Ueshiba, que foi também um grande pensador, um filósofo, zen, etc. Mas o fato de você não ter combate cria a possibilidade de fraudes. Tem uma conta muito interessante no Instagram, no YouTube também, chamada MacDojo Life. Então, os maiores é, impostores de artes marciais, caras que se dão faixas, caras que fazem coisas mágicas, impostor, impostor, os impostores de arte marcial normalmente tem alguma relação com o Aikido, porque o Aikido, você não precisa provar o seu conhecimento por intermédio de um combate. Então, é dali que vem, por exemplo, um dos maiores impostores do mundo em artes marciais, que é o George Dillman. O George Dillman é um impostor. Depois vocês pesquisam, assim, tem vídeos engraçadíssimos sobre o cara. Ele, ele, ele é um cara que não pode ser levado a sério. E o George Dillman, ele foi aluno de um cara chamado Frank Dukes, que é reconhecidamente um dos maiores impostores de artes marciais da história. Você <risos> sabe quem é o Frank Dukes? O Frank Dukes é o grande dragão branco. Ah, <risos> é o grande dragão branco. O grande dragão branco é a história de vida do Frank Dukes. Que foi um cara que venceu não sei quantas lutas, mas é tudo mentira. Esse cara não venceu nada, é um baita de um impostor. Ah, só que eles fizeram um vi filme vi da vida do cara. Vi e vi quem imagem, interpreta o Frank vi. Dukes é o Jean-Claude Van Damme. Então, esse é o, o universo das artes marciais no cinema americano. Diferentemente, por exemplo, do universo das artes marciais no cinema japonês. Você tem Sete Samurais, você tem a trilogia Musashi, você tem Lobo Solitário. Esses caras de existiram. E não foram caras com quem dava pra você brincar, né? Então, isso é um negócio que eu quero me divertir muito com a Lena Gado aqui e falar: e aquele filme, e aquele outro? Esse, esse é um impostor e tal. Né? Quer ver outra coisa curiosa? É, óbvio, Bruce Lee não foi um impostor, ele foi um dos maiores artistas marciais da história. Ele foi um cara de capacidades físicas e técnicas excepcionais. Ele tem um filme chamado Operação Dragão, em que ele faz a luta final com Chuck Norris.
0: Mas a luta Sim, final com Chuck plástica.
2: Norris Chuck Norris inclusive que também não é um impostor ele foi um, um, um baita artista marcial, se não me engano ele foi um ele dos competia maiores também, de, de, de Shin Kai né? ele é, foi um ele lutador competia. extremamente venenoso de Kyukushin ele foi extremamente venenoso é, ele foi aluno do Horion o Chuck Norris é a faixa preta de Jiu Jitsu também, foi aluno do Horion mas se você for olhar no Operação Dragão a coisa mais curiosa é que o Bruce Lee derrota o Chuck Norris com um golpe de jiu-jitsu. A luta termina com um golpe de jiu-jitsu. Não é nem de karatê, nem de kung fu, ele termina numa guilhotina, que é um golpe de jiu-jitsu. Né? Essas são coisas que a gente pode trazer para o episódio 3, para falar das artes marciais é e trazer as fofocas de quem é quem, né? Ah, esse aí, tá, esse... Tá... Sensacional. O
1: podcast acho que mais vai bombar,
2: certeza. Tenho
0: certeza que o Alenagada, ele, ele está ouvindo esse episódio. Alenagada, então, espera aí nos seus comentários, tá bom? O seu... A sua confirmação de comparecer, né, nesse, nesse episódio, né? É uma convocação aí, né, do mestre. <risos> Muito bom, nossa, já. Eu, eu, eu quero assistir esse episódio. <risos> Tô querendo ficar
3: assim, eu, só, eu só falo quero... isso, Posso participar? Não? É.
0: <risos> nossa, muito bom, muito bom, maravilha. Então eu acredito que seja isso, né? Então podemos Obrigado, encerrar galera. encerrar essa jornada aqui de segunda parte. E olha primeira parte, duas horas e meia. A segunda parte, duas horas e meia também, Evandro.
3: Além, já se prepare, né?
0: É verdade, hein? Mas, Evandro, muito obrigado, tá bom? A gente... Eu tô brincando aqui, né? Porque tem essa... essas brincadeiras lá no Shockwave, né? O Evandro. Será que o Evandro vai conseguir gravar menos de três horas e tal, né? Tem essas brincadeiras, é claro que eu tô brincando. Mas é um conteúdo sensacional que a gente a gente vai longe aqui, meu o negócio vai longe, a gente nem vê a hora passando, assim, mas muito obrigado, viu, muito obrigado novamente aí, por dar é, para nós é uma honra, né, a sua presença nesse episódio, a gente já falou já na parte 1 a gente agradece muito aí, todo o conteúdo, toda a explicação, toda a prática, toda a experiência, toda a vida compartilhada, tá bom, e tenho certeza que os nossos ouvintes também, viu, muito obrigado mesmo
2: Obrigado pessoal, um beijo no coração de vocês
0: e vamos pro próximo Vamos pro próximo, exatamente e você também, meu caro ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, nessa jornada das artes marciais, que tenho certeza que vai também na terceira parte, né? É, vai lá, clica nos links né, que estão na descrição, Então, todos os links ali também para encontrar aí o trabalho do professor Evandro, os links do Bacon, acho que eu nem falei lá no começo assim de que os links estão na descrição, mas seja do YouTube, seja dos podcasts, enfim, da Shockwave, os links vão estar todos aqui na descrição para facilitar o seu caminho, tá bom? E também na nossa campanha do Apoia-se, que está aí a todo vapor. Você tá vendo aí que o podcast agora tá mais bonito, né? Se você está no YouTube, você tá vendo aqui que tem todo um layout aqui, né? Certo? Então ele tá mais bonito e tal. É... Então isso é graças aos nossos apoiadores. Então muito obrigado. Fica o nosso agradecimento. Agradeço você também que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.